2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Le Rassemblement National n'est pas le Front National. Et Jordan Bardella n'est pas Jean-Marie Le Pen. Cette vérité a plongé cette semaine la gauche, la Macronie et l'espace médiatique dans un océan de tristesse. C'était bien pratique d'avoir un diable sur lequel les belles âmes délivraient des brevets de bonne conscience. Au fond, tous ces gens regrettent que le Rassemblement National est muet. Ils ont perdu leur rente viagère. Aujourd'hui, le Rassemblement National est en première ligne pour lutter contre l'antisémitisme islamiste, le seul qui soit un vrai danger pour les Français de confession juive. N'en déplaise à tous les tartufs qui prennent la parole depuis dimanche, Yael Braun-Pivet en tête, qui travaille chaque jour à l'Assemblée nationale avec deux vice-présidents du RN qui les renomment au sein du bureau le 2 octobre dernier mais qui explique qu'elle ne veut pas les voir ce dimanche défiler contre l'antisémitisme. Oui, Tartufferie que ces petits calculs minables. Les Français ne sont pas dupes qui à 60% condamnent les personnalités qui refusent que Marine Le Pen soit présente à cette marche. Serge Klarsfeld a clos hier le débat dans le Figaro. Il faut se réjouir que le RN participe à cette manifestation, a déclaré l'avocat président des fils et filles de déportés juifs de France. Convenons qu'il a un peu plus de légitimité pour parler d'antisémitisme que les pantins cyniques qui ont éructé l'anathème cette semaine. Il est 9 h 01 Sommeil à la
3: Pas de cessez-le-feu, mais Israël accepte des pauses humanitaires pour laisser les Palestiniens fuir les zones de combat. Ces pauses, je cite, de 4 heures dans certaines zones du nord de la bande de Gaza seront annoncées 3 heures à l'avance, a précisé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. L'association des maires de France appelle à des rassemblements contre l'antisémitisme devant les préfectures dimanche. Objectif de cette démarche, apporter un soutien à la marche civique prévue à Paris. Ces rassemblements doivent, je cite, permettre à tous les Français qui le souhaitent de s'associer. Cette initiative partout en France indique l'AMF dans un communiqué. Et puis le Pas-de-Calais sous les eaux après une nuit de pluie diluvienne, rivière en crue, rue, rue inondée, maison délabrée. La région se réveille gros-guy, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le département est en vigilance pour crues et inondations depuis hier. Un épisode qui ne doit commencer à s'estomper que vers 16h cet après-midi.
2: Le monde change. Eugénie Bastier, qui est au Figaro, c'est à vous que Serge Karsfeld a parlé. Et c'est peut-être un tournant, précisément, ce qu'il a dit.
1: Effectivement, je crois que c'est important. Euh, c'est euh, assez dé déterminant. C'est vrai que Sacha a beaucoup de légitimité à parler de ce sujet. Il connaît bien l'extrême droite. Il a, il, a, il a fait pendre un nazi. Il a lui-même échappé au nazi. Donc il a un peu plus de légitimité que les journalistes de Libération. Euh, qui traque euh, depuis, euh, des nazis imaginaires depuis euh, 30 ans. Euh, donc effectivement, sa parole est, est, est précieuse et, euh, et je crois que euh, c'est un, un tournant. Après, à voir si euh, le, le Rassemblement national euh, euh, lui-même tient la ligne qui s'est lui-même fixée et si euh, l'avenir voilà, nous, nous le dira.
2: Georges Fenech est avec nous, Joseph Massescaron, Mathieu Boccoté, euh, qui vous voyez chaque soir avec notre amie euh, Christine Kéréli, le totalitarisme sans le goulag. Bonjour. Bonjour, c'est quand même mieux sans le goulag. Absolument, il n'y a pas de doute euh, là-dessus. Bon, bon, je veux bien qu'on soit dans un pays totalitaire, mais vous pouvez parler, je peux parler, nous pouvons parler. Ce que je
4: viens de dire là, dans un pays euh, totalitaire, je... je, je ce serait déjà parti entre deux, deux personnes. Vous avez tout à fait raison, ce que je décris dans cet ouvrage c'est un processus et non pas ouais. une société aboutie. Mais la tentation totalitaire, pour reprendre mmh. la formule de Jean-François Revel, mmh. travaille de nouveau nos sociétés. Bon, Vous m'expliquerez ce qu'est un totalitarisme doux ah, Pas si doux que ça, cela dit. Ah bah, c'est ce que vous décrivez dans le Ah livre. non, non j'écris exactement le contraire. Ouais. Je dis un peu moins doux qu'il ne l'était. Oui, un peu, oui bah,
2: mais quand même, mmh. bon, le, le, le totalitarisme doux, donc euh, mmh. néo-UX, mmh. comment le définir Ou presque doux, ou moins doux qu'il en a l'air
4: Oh, je dirais, euh, en construction, pour le dire ici. C'est-à-dire, ils, re ils renouent avec cette tentation concertée dans nos sociétés. De prétendre. Ils ont le monopole du juste, du vrai et du bien. Mmh. Et ils décident d'exclure de la cité, soit mmh. par la censure, soit autrement, ceux qui ont le malheur d'être des réfractaires ou des dissidents idéologiques. Et puis, c'est vraiment intéressant de vous
2: lire, parce que vous avez cherché une, vous avez cherché une euh, définition de l'extrême droite, vous ne l'avez pas trouvée. Joseph Massescaron, Gauthier est euh, là, mmh. et André Valigny. C'est intéressant d'avoir André Valigny, et je le remercie d'être avec nous. C'est quoi euh... Euh, qui est d'extrême droite aujourd'hui en France
1: Ça, il y a la question.
5: <rire> je, je, non, je dois dire sérieusement que j'ai lu l'interview hier soir de Serge Larsfeld. Je l'avais entendu aussi sur une radio. Je suis sur Europe 1. Euh, sur Europe 1. Je suis ébranlé par ce qu'il a dit. Mmh. Je me pose beaucoup de questions. Euh, si Larsfeld lui-même dit que le Rassemblement national n'est pas antisémite, euh, que les choses ont beaucoup évolué depuis le Front National, que les, les deux parties n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre alors qu'il y a quand même une, une filiation historique et une filiation génétique si j'ose dire entre Marine Le Pen et son père génétique. Mais, mais, je, mais je je suis très ébranlé et j'ai appelé ce matin un ami journaliste euh, Frédéric Aziza de Radio J pour, pour ne pas le nommer euh, à qui je parlais de ça il m'a dit mais oui, mais Clarswell a raison Clarswell a raison, Marine Le Pen n'est pas antisémite je ce que je crois volontiers. Et les Juifs aujourd'hui, les Juifs de France, ont beaucoup plus peur de ce que peut dire la France insoumise que de ce que peut dire ou faire le Front National. Pour autant, je pense qu'il y a encore, malgré tout, dans l'entourage de Marine Le Pen, même si on lit ici ou là qu'ils ont été écartés un dénommé Chatillon et un dénommé Lousteau, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appellent, on cite toujours ces deux noms. Il y a sûrement encore des antisémites au Front National, mais je dois dire effectivement que Clarsfeld a raison. Les positions de ce parti depuis quelques mois, les positions de Marine Le Pen, euh, laissent penser que l'antisémitisme peut-être derrière eux. Et de ce point de vue, j'étais chez Romain... Euh... Pasquier, euh, quel était son prénom Julien Pasquier. Julien Pasquier avant hier soir. C'est ni Romain je... ni Pasquier. C'est oui. Julien et ouais, C'est ça. J'étais sur la ligne consistant à dire que le, le RN n'a rien à faire dans cette oui. manifestation. On ne peut pas les empêcher de venir. Mais malgré tout, c'est quand même curieux. Ce, en... matin, ce matin, j'ai
2: évolué. André... Enfin, je peux... Ce matin, j'ai évolué. Oui, mais je, je... André Valli, on ne se connaît pas beaucoup. Je vous ai bien, mais ça, Enfin, vous êtes quand même aveugle. Non, je vous dis que j'ai évolué. Mais oui vous avez évolué. Je veux, je veux, vous avez eu la révélation cette nuit parce qu'Arnaud Clarkel a parlé. Non, oh, je veux dire Clarkel. ça oui, il a quand même pardonnez-moi de dire comme ça. C'est le rassemblement national est le plus en pointe. Oui, mais je dire mais ça fait rien. Non 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 non, je Non
1: non 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 Je vous reviens à un truc vous avez dit un mot qui m'a choqué, vous avez dit Marine Le Pen a un lien génétique avec son père. Pardonnez-moi mais l'anti l'antiracisme et l'antisémitisme s'est construit justement contre la l'assignation aux origines et la généalogie de la, la faute non, en généalogie dit, vous... et Marine Le Pen subit exactement la même logique que le, que non, le racisme et que l'antisémitisme c'est-à-dire qu'on lui reproche ça... D'être la fille de son père, on lui reproche un lien génétique. C'est quand même assez paradoxal. Que au nom de l'antiracisme et de l'antisémitisme, on reproche je à Marine dire... Le Pen les propos de ce, de ce que je, pas, je vous dire. Vous avez mais... le mot génétique, qui m'a effectivement. Je
5: l'enlève le mot génétique. Je voulais dire qu'elle était la fille de son père, qu'elle a succédé à son père, qu'elle a dirigé oui, le parti euh... avec son père pendant oui, mais des mais années, non. mais que non,
2: mais... depuis il y a une rupture entre la voilà. fille et non, le père. Elle l'a exclu du parti. Oui, elle du parti. je souligne, c'est même pas ça. C'est c'est minable ce que fait la classe politique. Voilà ce que je pense. C'est minable ce que fait Madame braun Pivet. C'est minable ce que fait M. Larcher, c'est minable ce qu'a oui, dit d'une certaine manière non, mais aussi. Non, l'idée bah, de cette je, manifestation euh, n'est pas minable. Mais non, mais... ce <coughs> qu'ils ont fait, vous avez raison, la, la manifestation n'est pas minable. Mais c'est minable ce que fait euh, Olivier Véran, parce que tout ça est faux ah oui. en fait, tout simplement. Tout ça ça s'appelle de l'instrumentalisation, c'est de la poloche et personne n'est dupe. Et ils discréditent la classe politique ces gens-là. Et c'est les premiers personnages de l'État. C'est Yaël Braun-Pivet. C'est Gérard Larcher. Gérard Larcher, il ne faut pas qu'il s'étonne qu'il soit à moins de 3% chez les LR. Parce qu'il ne représente plus personne chez les RS, Et surtout pas sur la droite. Alors ils sont entre eux. Entre eux. Mais, mais ils sont tellement mais coupés si que pas, 60% des Français ne euh, 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 sont pas d'accord avec eux. Et c'est ça la déconnexion du pays avec <rire> les élites. Et c'est eux alors, je pense qui qu nous emmène
4: plus. droit dans le mur. De il y a quelques semaines, si je Gérard Larcher ça. disait au micro de Sonia Mabrouk que désormais le RN, selon lui, faisait partie du barrage républicain. Donc je constate qu'il a évolué lui-même en quelques jours oui. ou quelques semaines Donc. sous la pression de la médiacratie. Et pour ce qui est de, de, du RN, une petite chose, on nous dit qu'il a, a évolué ces derniers jours ou semaines. 2012, Marine Le Pen dit que le, l'Holocauste, le les chambres à gaz, c'est le summum de la barbarie. Elle le répète sans cesse. Elle marque la rupture avec son père depuis plus de 10 ans. Et là, soudainement, ces dernières semaines, il aurait évolué de telle manière. Moi, j'aimerais savoir à quel moment, si on a diabolisé le RN, autrefois le FN, à cause des déclarations de Jean-Marie Le Pen sur les chambres à gaz, mmh. dans la mesure où elle a marqué une claire rupture avec ça depuis 12, 2012, pour quelles raisons la diabolisation demeure-t-elle? Et là, les raisons, ça au fil des jours, des ans, on nous dit ah sa position sur le référendum. Le référendum, c'est populiste. Donc, euh, non, mais, bah, non, 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 je entendu souvent ça. Mais, non, ça, mais, non, mais, mais pourquoi, moi, pourquoi je... la diabolisation je... se maintient moi, si elle ici Elle a rompu Fenech, avec ça, George non, non, moi, je, peut je peux peut-être
6: me est... tromper, j'ai loupé. Georges Fenech qui n'a pas loupé. parlé. J'ai peut-être manqué une séquence. Et oui. dans votre édito, vous avez dit que Yael privée ne voulait pas que le Rassemblement national manifeste. Je ne l'ai Entendu nulle part cela.
7: Non,
5: elle n'a pas dit ça. C'est
7: Olivier elle veut pas Véran Ol... à côté d'elle. Oui,
2: ah. Olivier oui. Véran, oui, il a dit. C'est
6: pas mais la même chose elle... que la
7: déclaration d'Olivier Véran. Ah, ça n'a rien, a rien, ça rien à voir Il faut, il faut rétablir ah, oui. les
2: choses quand même. là. Écoutez, Madame Braun-Puivet, j'ai rien contre elle. Elle les travaille avec eux. Elle vient de nommer oui, deux oui. vice-présidents du RN. Elle ne peut pas faire autrement. Ça, ça... Ah si oh. Ah si, elle pouvait faire autrement. Ah, il y a un problème de représentation. Ça s'appelle de la tartufferie. J'en ai ras le bol des
7: tartuffes. Voilà. Bras le bol. Elle et il n'y a pas que moi, visiblement, puisqu'il y a
2: 60% des Français Alors, qui sont sur, euh, sur le, le sondage, Pascal, mmh. Alors, Alors,
7: il y a une contradiction dans ce sondage, effectivement, Odoxa pour le Figaro. Il y a 60% des Français euh, qui euh, jugent sévèrement euh, les élus de gauche et de Renaissance qui ne veulent pas euh, que le RN soit à cette manifestation. Et dans le même temps, il y a 54% des Français qui trouvent la présence du RN illégitime. Donc ce sondage a une sorte de contradiction que, pff,
2: comme ça. Je peux dire, ouais. bon, bon, écoutons et puis après on va écouter Jordan Bardella. Je reviens à la question initiale que vous
8: avez posée, c'est-à-dire qui est l'extrême droite euh, oui, et, 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 pourquoi, et pourquoi et pourquoi l'utilisation et pourquoi l'utilisation. Il y a une extrême droite résiduelle en France, c'est incontestable. Est-ce que le Rassemblement national est extrême droite La réponse est non. La réponse est non parce que depuis euh, à peu près 20 ans en Europe. Il y a une droite qui s'est forgée depuis l'assassinat, notamment de Pim Fortune au Péra, mm -hmm. qui s'est forgée, qui défend. Je sais que vous n'aimez pas les retours en arrière, mais c'est important, c'est important.
2: Je n'aime imp... que les retours mais... en arrière, je milite que... pour les retours en, retour arrière. Important Re retour pour en arrière. Je commence une carrière de non retour C'est important de dire
8: ça parce que pour la première fois, je porte le contrôle d'André Valigny, pour la première fois, c'est dressé une force à droite qui défendait les minorités contre l'islam et l'islamisme. Voilà, ça c'est le bon. premier point. Maintenant, pourquoi la gauche ne va pas abandonner ce fonds de commerce Parce que la gauche en France, elle est antifasciste avec 12 guillemets, elle n'est pas antitotalitaire. Résultat, elle, elle chasse un antifascisme qui n'existe plus, mais quand le totalitarisme réel arrive, notamment... C'est ce que va prouver notre ami. Lorsque Le totalitarisme, elle est aveugle et elle ne le voit pas. Vous plaisantez,
5: pas. non Donc, la, la, gauche pas... la gauche n'est pas anti Pardon La gauche n'est pas
8: anti-totalitaire. Bon. La gauche en France, excusez-moi André Valigny, par rapport aux autres oh, gauches... Monsieur elle... Valigny. Monsieur Valéni, oui.
2: Vous l'appelez Valigny Non, non oui, il y a d'André. Il y <rire>
8: Euh, monsieur, monsieur le ministre. Monsieur le bon, monsieur le ministre. Euh, en plus, on se connaît bien. Non, la, la gauche n'a pas fait cet argonamento anti-totalitaire que toutes les autres gauches européennes ont fait. Mais s'il si, y a France. bien longtemps que les Désolé. socialistes
5: ont oui. dénoncé le totalitarisme soviétique, le goulag, Enfin, les socialistes ont toujours été en pointe contre, contre le totalitarisme. Non. Alors, écoutez. On,
8: on de contre de... l'Union soviétique, soviétique, oui. oui. Mais pointe, pour analyser, on exagérer, pour analyser mais... ce qu'était le, bon. pas pas le totalitarisme. Bon, oui. avançons.
2: Avançons avec euh, Jordan Darda. Non, mais c'est vrai, nous on souligne simplement euh, <rire> la. Je n'ai rien contre personne, vous le savez bien. Et hier soir, on n'a pas été avec Jordan Vardella et on lui a posé les questions qu'il fallait lui poser sur Jean-Marie Le Pen et, et sans aucune concession. Fait. Je suis désolé de vous le dire. Mais si Mme Brom Pivet était là, je, je lui dirais ce que je vous ai dit. Parce qu'en en fait, ce qu'ils ne comprennent pas, ces gens-là, c'est qu'ils euh, sont démodés. En fait. mm. euh, euh, L'absence de sincérité, d'authenticité, c'est plus au goût du jour. Voilà, oui. la, la poloche, la politique, tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. Écoutons Jordan Bardella, euh, qui parlait justement hier de Jean-Marie Le Pen et qui mettait les points sur le i. Jean-Marie Le
9: Pen s'est évidemment enfermé dans un antisémitisme qui a amené en 2015 à une rupture politique entre Marine Le Pen, qui était alors présidente du Front National, et son propre père. Euh, cette maladresse a été utilisée par beaucoup de manière assez malhonnête chez les journalistes, mais aussi chez mes opposants politiques, pour créer un écran de fumée et masquer, me semble-t-il, euh, la racine réelle de cet antisémitisme décomplexé qui s'est abattu sur le pays depuis le 7 octobre et qui tire ses racines de l'islam radical et d'une extrême gauche qui légitime cet antisémitisme. Je crois qu'on a toujours été irréprochable sur ce sujet et j'ai découvert que euh, lorsqu'on est exposé en première ligne en politique... Plus on s'approche du
2: sommet, euh, moins il y a d'oxygène. Qui en veut en ju aux Juifs aujourd'hui en France et dans le monde Qui en veut aux Juifs euh, Posez si la question. Dans la rue. Bah, bien sûr. Dans la rue. Deuxième passage de M. Bardella euh, hier soir. Quand je dis et, et j'évacue et, et vous avez raison qu'on n'a pas le droit au niveau où je
9: suis de commettre ces maladresses. Quand j'évacue, c'est pas tout assez à fait simple. En disant je ne crois pas, mm. il a été antisémite. Mm. En été, je veux dire par là que. J'ai rencontré, je ne dis même pas échanger, rencontré Jean-Marie Le Pen trois fois dans ma vie. Vous avez raison de rappeler que je suis né en 1995 et que le Front National de Jean-Marie Le Pen, je ne l'ai pas connu. Je veux dire par là que dans son fort intérieur, je n'ai jamais échangé avec lui Jordan sur ce Berdella. sujet. Les propos qu'il a tenus sont évidemment antisémites, mm.
2: révisionnistes et négationnistes. C'est intéressant de vous avoir avec nous André Vallini, parce qu'effectivement vous êtes un homme de gauche. Bon. Et manifestement, euh, la gauche ne sait pas comment euh, euh, envisager aujourd'hui le rassemblement
5: C'est vrai. C'est vrai. On est pris à contre-pied en quelque sorte. On a on a été formé, éduqué, si j'ose dire, politiquement. Moi-même, j'ai euh, à partir de l'âge de, de 25 ans. J'ai été assistant parlementaire de Gisèle Halimi quand elle était députée de l'Isère. J'ai milité ensuite au Parti socialiste. Et c'est vrai que j'ai marché souvent dans les rues de Grenoble contre l'avenue de Jean-Marie Le Pen à Grenoble, d'ailleurs, quand il venait tenir un meeting. Ça faisait partie du, oui, du, du, du credo, si j'ose dire, des socialistes d'être contre le Front national à cause de son passé pétainiste, antisémite, mmh. etc. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut en prendre acte. Moi, je connais bien l'Italie. Je vais souvent en Italie. Je suis d'origine italienne. Et j'ai observé la même évolution de l'extrême droite italienne. Giorgia Meloni mais les... a adhéré alors, au parti fasciste, néo-fasciste quand elle était jeune. Oui. Elle a évolué, elle a été nommée au gouvernement et maintenant elle est Premier ministre. Et la gauche italienne, et j'ai beaucoup d'amis de, de gauche en Italie, est prise à contre-pied. Elle, elle est un peu
2: embêtée, elle ne sait pas trop Mais alors André Valini, je vous ai posé tout à l'heure la question, est-ce que le Rassemblement National est antisémite Vous avez répondu, mais est-ce que pour vous le Rassemblement National est d'extrême droite
5: Oh, ça dépend ce qu'on met dans l'extrême droite. C'est un mot un peu valise. De, le, 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 le Rassemblement national est de la droite euh, protectionniste, nationaliste, peut-être autoritaire. Et j'en suis même pas sûr. Je pense que ce qu'il faut craindre surtout, surtout dans l'arrivée éventuelle que je ne souhaite pas, mais possible aujourd'hui, du Rassemblement national au pouvoir, c'est plutôt l'incompétence. Alors il y aurait sans doute des tentatives d'autoritarisme, non non d'incompétence économique, sociale. Mais, mais, mais moi je pense je, que vous avez mais, raison. Si je, je
2: vous assure, je pense que vous je avez pense, raison. Mais quand ce qui se fait vous depuis savez, 40 avez... ans d'un autre côté, on a eu des gens compétents oui. euh, depuis 40 ans si, et on, si, on si. voit où on en est. Ce
5: que
10: Donc, je veux si dire aussi. Si on a aussi, des incompétents, en fait, pourquoi mais, pas Mais ce que je veux dire sur
5: l'autoritarisme, je termine là-dessus sur l'autoritarisme. Je pense qu'il y aurait sans doute des tentatives, des velléités de mesures autoritaires, de législation autoritaire dans tel ou tel domaine, mais je compte beaucoup sur le Conseil d'État les tribunaux judiciaires, Oula. la cour de cassation, oui tout à fait, sur les institutions bon, judiciaires le françaises côté, pour, pour mettre des barrières et empêcher le, Front Nation... le Rassemblement National, si par malheur il est au pouvoir, de faire n'importe quoi. En revanche, sur la compétence économique, sociale, financière, sur la crédibilité de la France au niveau européen, mmh. là je serais très inquiet. Bon,
4: mais C'est si tout à fait fascinant parce que quand on fait l'histoire du concept d'extrême droite depuis 40 ans, on cherche une définition et on ne la trouve pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que la, le dernier repli argumentatif de ceux qui veulent à tout prix chasser l'extrême droite sans la trouver, c'est dire l'incompétence, l'incompétence, l'incompétence. Alors, il est tout à fait possible que le au pouvoir soit incompétent. Mais l'incompétence n'est pas un marqueur d'extrémisme. C'est un marqueur d'amateurisme. Et je reprends la formule de Pascal Pro. Si on devait juger, classer à l'extrême droite tous les incompétents, eh bien franchement, l'ensemble de la classe politique depuis 40 <rire> ans, il passe. Non, c'est pas très sérieux.
2: Mais... Le, le, le quand on non, dit... Que, je vais vous dire, François Hollande. Mmh. François Hollande. Très, mmh. compétent. Là, très compétent. Très compétent. Bon, en matière... Économique et sociale et financière.
5: Du... Non, ah non, non, pas non, pas Il a augmenté, avec les... Non. De quoi, Il a augmenté non. les impôts bon. pour combler les déficits que nous avait laissés la droite. Ah bon Donc ah oui. a... la droite est incompétente. Non. La droite n'est pas toujours très compétente. Donc la
4: droite est d'extrême droite Mais pas du tout. Mais vous... l'incompétence est un signal entre
5: compétence et, extré... et extrême droite. C'est ce que vous avez fait, c'est pas moi. Je dis que ce qu'il faut craindre de l'extrême droite, outre les dérives autoritaires, c'est l'incompétence. Je n'ai pas dit que les autres étaient forcément compétents.
8: Il y a une chose qui va pas dans ce raisonnement, cher André Valigny, c'est que et c'est pour ça que je dis la, la gauche n'a pas fait son agendamento par rapport au totalitarisme, pardonnez-moi mais ça n'a pas empêché Mitterrand de, de faire entrer des ministres qui étaient des ministres, pardon, communistes au gouvernement et eux, ils n'avaient pas fait leur
2: anti-totalitaire. pardonnez-moi, mais... oui
8: mais on peut dire tout ce qu'on veut ah. mais ça, ça n'a posé ça a posé André problème
2: Il les a André dit les euh, Et vraiment j'apprécie beaucoup que vous soyez avec nous vraiment, et, et je vais vous dire ce que j'allais dire ce jour à Philippe Guibert, moi je vous écoute vous êtes perdu. Vous êtes perdu, André Vernini. Vous êtes, dans une, vous êtes dans une période difficile.
0: Vous êtes perdu. Vous êtes
2: perdu idéologiquement. Pardonnez-moi de le dire comme ça. Vous êtes perdu. Vous savez plus où vous êtes. Si, idéolog... Et c'est bien normal parce que tout ce pourquoi vous avez lutté, en fait, euh, vous vous apercevez parce que vous êtes intelligent, parce que vous êtes lucide, parce que vous êtes honnête, oui. bah que vous êtes trompé en fait. C'est ça le pas. problème. Non. Donc vous vous, vous vous êtes trompé. Vous êtes trompé sur l'immigration. Vous êtes trompé euh, sur le travail, sans doute. Vous êtes trompé euh, sur, euh, euh, sur euh, l'école. Et c'est pas rien. Vous êtes trompé beaucoup, en fait, à gauche. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, forcément, aujourd'hui, bah, vous vous dites euh, « Où je suis ?».
5: On a fait des erreurs, la droite en a fait aussi. Tous les pays occidentaux sont soumis aux mêmes problèmes. Ah mais je
2: dis la même chose à a... votre voisin. Oui, oui, je suis Tous, tous les soir. deux, vous, vous voilà. représentez à mes yeux <coughs> 40 ans d'échecs tous les deux. Elle non, pas donc. la droite républicaine, même. la gauche mais... républicaine. Vous... <rire> Fermez le banc. Ils vous... Vous... Ils mais non, mais... <rire> vous avez... n'y bon, pouvez, mais... mais... ah, <rire> pouvez rien. Non, mais... non, vous n'y pouvez rien. Qu'est-ce qu'il nous reste Vous n'y pouvez rien. Qu'est-ce
5: ben, qui nous reste Il vous reste l'état du pays. Non, mais qu'est-ce qu'il vous reste à vous Merci pour tout. Qu'est-ce qui reste comme alternative au peuple français l'extrême droite Il vous reste non, parce que Elle revient, donc c'est l'extrême droite. Elle revient.
4: Non, l'extrême droite. Il reste. Vous savez pas comment la définir, mais vous la redoutez.
2: On la droite nationaliste. Mais elle n'est pas Je ne sais pas s'il y a une nation. — Il vous reste là, à vous reconstruire. Alors je vais vous dire ce qu'il vous reste. Il vous reste à reconstruire la gauche républicaine. Oui. Il vous reste à reconstruire la droite républicaine. — En cours.
4: Ah, — alors... La droite républicaine, non, mais elle est... Vous savez, je fais plus. C'est pas encore.
2: — Et c'est d'ailleurs... Pardonnez-moi. C'est pour ça que le PSA, vous avez fait moins de 2%. Vous vous rendez compte Les deux grands partis oui, des années 70, la droite républicaine... Donc les gens, ils ont compris. Mais c'est de votre faute c'est de votre faute, c'est votre responsabilité. Pascal,
5: Pascal Pro, il faut aussi, il, il faut, il faut, il faut de, aussi, il plaider le les circonstances le mais, mais régime. – Nous n'avons <rire> pas tout réussi loin de là, mais tous les pays vous occidentaux, êtes pied, tous les pays occidentaux sont soumis à une période qu'on appelle la mondialisation économique, qui a diminué les ressources publiques, et, et c'est vrai que la France notamment a été confrontée, la droite comme la gauche à un changement de paradigme, pour employer un mot un peu prétentieux, à un changement d'environnement de, 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 économique international. La mondialisation percute tous les pays, notamment les pays occidentaux. Il y a des pays émergents sur le plan économique, il y a des dictatures et des pays autoritaires aussi qui réapparaissent, des empires qui réapparaissent, mais l'Europe occidentale est dans une période très difficile, de mutation,
2: très difficile. Bon, On va marquer peut-être une pause, euh, sauf si Eugénie Bastier, est, euh, et, je le dis avec, euh, évidemment avec, avec affection, affection, et affection, mais avec affection, parce que, mais oui, <rire> bon, vrai bon, que je pense été que
1: les gens de ma génération sont beaucoup plus libres par rapport à cette espèce de, de dogme sur l'extrême droite, sur le cordon sanitaire, sur. Il ben, y, y, y a quelque chose de. J'ai l'impression de presque d'irrationnel dans notre vie politique. Je pense que c'est le, le traumatisme du nazisme, de oui. Vichy, de la collaboration, a pesé sur notre vie publique pendant des Bien années, sûr. comme une espèce de. de oui, de, de pensée magique, même. On ne voulait pas que ça, ça revienne, plus jamais ça, etc. Et qui a faussé les coordonnées du débat politique ce qui ne veut pas du tout dire d'ailleurs que le RN soit un, soit un parti absolument merveilleux, qui, qui doit absolument accéder au pouvoir, pas du tout, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire, mais, mais qu'il y, y avait derrière une espèce de, de tabou irrationnel qui est en train de s'effriter, de, de s'effondrer, et je pense qu'on voit plus clair dans le jeu politique actuel, ouais. et il faut voir ce genre
6: en, je, je en quelques secondes. la question sur l'extrémisme, mon parcours, moi, je me souviens, j'étais étudiant et ensuite magistrat, pour moi l'extrémisme, ça voulait dire xénophobie, Repli sur soi, fermeture des frontières, c'est ça, mmh. consciemment. Sauf qu'aujourd'hui, le problème de l'immigration, euh, tout le monde est d'accord pour faire un constat qu'il faut se protéger des vagues migratoires. Ouais, le mais imaginez si bon, on n'avait
4: pas diabolisé ceux qui ont fait ce constat au cours des 40 dernières on années. On n'en serait pas là.
2: On n'en serait pas là, effectivement. Bon, on va marquer une pause, mmh. mais ce débat est intéressant parce qu'avec beaucoup d'honnêteté, d'ailleurs, intellectuelle, et, et, et vous y répondez, bien évidemment. Euh, nous allons marquer une pause et nous allons revenir, Mathieu Bocoté, le totalitarisme sans le goulag, c'est évité euh, à la cité, euh, ça fait un tabac notamment au... à Québec. Hein. Je l'espère, ah, êtes... jamais certain,
4: mais on l'espère. Non mais vous êtes une immense vedette euh, Est-ce qu'on nous regarde Est-ce qu'on on nous regarde ou pas Ah oui, bien sûr. Quelle heure est-il là-bas 6h euh, de moins, donc il est très tôt. Ah bah et, <rire> oui, effectivement, il est 3h24. Donc, il y a peut-être des gens qui nous regardent. Ils nous regardent en direct En, en, repli, non, en non. replay. Ils vont, enfin, le soir, on regarde en direct, évidemment. L'heure des pros est face à faux. Oui. Et pour le matin, ça s'attrape, ça, 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 ça dit Jean Ripley. Ça s'attrape.
2: Euh, à tout de suite. Somaïa Labidi est avec nous pour le rappel des titres.
3: Deux écoles juives visées par des coups de feu à Montréal, au Canada. Les faits se sont déroulés dans la nuit de mercredi à jeudi. Des actes fermement dénoncés par des représentants de la communauté juive de la ville. « Israël ne cherche ni à gouverner ni à occuper Gaza », ce sont les mots de Benjamin Netanyahou dans un entretien donné à Fox News. Le Premier ministre israélien affirme qu'Israël ne prévoyait pas de conquérir, occuper ou gouverner la bande de Gaza à l'issue de la guerre menée face au Hamas. Et puis l'Australie offre l'asile climatique aux citoyens de Tuvalu, un archipel du Pacifique particulièrement menacé par la montée des eaux. Canberra a mis en place des droits spéciaux pour qu'ils puissent s'installer et travailler dans le pays grâce à un traité signé il y a peu.
2: C'est ce bouquin formidable de Mathieu Bocquet. D'abord parce que Mathieu est extrêmement intelligent, qu'il produit de l'intelligence qui est assez rare. Dans nos métiers, il y a beaucoup de gens qui sont des perroquets, qui répètent ce qu'ils ont lu, ce qui est déjà une forme d'intelligence. D'ailleurs, il y a des gens qui disent des choses que les autres n'ont pas dites. C'est le cas de Génie, c'est le cas de Mathieu. Et c'est vraiment très intéressant parce que ce sont des analyses très puissantes, très profondes. Bon, lorsque je vais sur votre page de Wikipédia, lorsque je vais sur ma page ah de oui. Wikipédia, oh c'est marqué « Mathieu côté est, est un journaliste d'extrême droite ». Et pareil, Pascal Pro est un journaliste d'extrême droite. Je suis pour
4: Wikipédia d'extrême droite. Vous avez cherché une définition de l'extrême droite. Vous l'avez trouvée ah Bien sûr que non. C'est-à-dire que le concept d'extrême droite est une étiquette jamais revendiquée. Ça devrait quand même nous mettre la puce à l'oreille. Personne <rire> ne se revendique de cette étiquette elle ne sert pas à décrire, mais à décrier. Le mot extrême droite, on le colle à quelqu'un pour dire attention, chien méchant. Attention, personne infréquentable. Attention, individu nauséabond. Et ça, c'est l'argument oui, olfactif. Ces gens-là pensent avec leur nez. C'est l'argument de la reniflette. Et ce qui est intéressant, c'est que l'évolution du concept d'extrême droite depuis 40 ans, il a eu droit à toutes les définitions, ce qui m'amène à dire sur le mode de Malraux. Hein, Malraux disait tout le monde a été, est ou sera gaulliste. Eh bien, aujourd'hui, je dirais tout le monde a été, est ou sera accusé d'être d'extrême droite un jour. Ça vous arrive ça arrivait au génie, ça vous arrivera M. Valigny, Un jour, ça m'a pas évident. Ça vous arrivera, ah, si, <rire> c'est inévitable. Bien sûr. Alors, -ce alors on l'a vu. Jean-Luc Mélenchon hier s'est fait accuser d'être d'extrême droite. Bien, euh, do... euh, il se... comment s'appelle-t-il Roussel s'est fait doriotiser. Oui, oui. Zemmour, Le Pen, Vauquier, tout le monde, euh, bel ami. Donc, ce concept... un
1: Scherzen, sans doute. Oui, oui,
4: alors ce concept en fait, à mon avis, c'est le, le concept qui brouille complètement notre compréhension de la vie politique aujourd'hui, parce que ça sert à nommer le diable, le diable du moment, mais avec une définition c'est ça Je donne un exemple au moment de la dernière présidentielle. Quand vint le temps de savoir si Marine Le Pen était encore d'extrême droite. Voilà, bon, l'antisémitisme, ça fonctionne pas, la deuxième guerre non plus, elle a congédié son père. Alors que restait-il le rapport au référendum, elle est favorable au référendum qui est l'instrument de la tyrannie de la majorité. La tyrannie de la majorité nous conduit donc aux portes du fascisme, dès lors elle est peut-être d'extrême droite. Donc il y a quelque chose, ce concept aujourd'hui sert à mon avis essentiellement à diaboliser et cette diabolisation c'est le contraire d'une intelligence je suis d'accord avec vous, mais j'ai
2: l'impression quand même que pour ceux qui traitent les uns et les autres d'extrême droite, il y a un point précis qui est l'attachement à la nation et la préférence nationale. Ah ben, absolument... Moi, par exemple, je suis attaché à la nation, je suis attaché à son histoire, je suis attaché à sa culture, etc. etc. et pourquoi pas à la préférence nationale Et ça, c'est un concept qui est... Alors, avant, c'était normal Préférence jugé, euh, comme, euh, Alors, vous, la préférence nationale, c'était normal. Et aujourd'hui, c'est jugé comme
4: quelque chose d'extrême-droite. est que vous êtes d'accord Vous avez tout à fait raison sur le point suivant, je crois. La nation, en tant que telle, a été diabolisée depuis une quarantaine d'années. Et re... Imaginez le retour du général de Gaulle aujourd'hui, par je ne sais quelle grâce du ciel, il revient. Le général de Gaulle serait, par le système médiatique, classé à l'extrême-droite de l'extrême-droite. Il serait au-delà des frontières de l'infréquentabilité. Est-ce qui est assez intéressant Or, j'y reviens, la nation, c'est pourquoi c'est absolument inacceptable pour nos amis de gauche et de la gauche euh, libération médiapart, le monde, c'est que la nation, c'est un commun qui ne réduit pas les individus à leurs conditions minoritaires. Et pour eux, derrière la nation, il y aurait nécessairement la majorité blanche. Derrière la nation, il y aurait la discrimination. Derrière la nation, il y aurait la xénophobie. Donc, toute référence à la nation, c'est ce que disent d'ailleurs plusieurs spécialistes de l'extrême droite, toute pensée qui s'inscrit dans un cadre national porte en elle-même au moins la tentation de l'extrême droite. Donc je pense que de ce point de vue, et ça c'est vraiment un truc que je pense qu'on doit faire dans la vie politique régulièrement aujourd'hui, dès qu'un politique dit méfiez-vous de l'extrême droite, il faut dire qu'entendez-vous par là mm. Qu'entendez-vous Parce que moi aussi je vais avoir peur. Si on, a, on me dit l'extrême droite, c'est partout, c'est terrifiant, c'est inquiétant. Mais... mais je veux avoir peur, moi aussi. Mais pourriez-vous la définir avec moi pour qu'on puisse avoir peur ensemble Mais la définition tarde normalement. Et de ce point de vue, je trouve que c'est une faillite de la pensée. Mais c'est aussi, encore une fois, une méthode petit bras de diabolisation. Quand je vous dis il est intelligent et drôle et brillant. Mais vous voyez, quand je lis
2: Régis Debray... Quand je lis Alain Finkelcrow, quand aussi. je lis Elisabeth Badater, j'ai envie de dire qu'ils sont passés de l'autre côté du miroir. C'est-à-dire que ce sont... Bah, ah bah oui. <rires> non, on ne décide non, jamais,
4: jamais soi-même sur les droits. partis. Mais, mais ils,
2: sont, ils... ils sont des réactionnaires de gauche. Non, enfin c'est de... écrit, c c est... écrit.
4: Rappel et... à l'ordre. Et, 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 et pardonnez-moi,
2: mais quand je lis euh, Régis il Debray sur l'Europe des choses comme ça... — Je pense qu'effectivement, il y, y a des points communs avec euh, ce que peut dire, par exemple, M. Bocoté.
5: — Oui, ou avec Chevènement. Moi, je lis Et aussi be je lis beaucoup Régis Debray. J'approuve à peu près toujours ce qu'il dit, même si je reste un Européen convaincu. Mais sur le général, sur le général de Gaulle, euh, il ne faut, faut pas ouais, se bah... tromper. Personne n'a jamais traité le général de l'extrême-droite. Il s'est construit euh, politiquement. Euh, pardon, ah, vous êtes — Pardon Il revient au ah. pouvoir, le Parti le, communiste, non, mais il le, le fascisme. — je vais Le coup d'État permanent... — Non mais vous êtes... — Il s'est construit contre l'extrême-droite dans les années 30 il était dans le sillage. RSS, Il était,
1: en, il en, il en, était proche 68.
5: des démocrates chrétiens du sillon de Marc Sangnier, il n'a jamais participé aux ligues oui. d'extrême droite au contraire il était révulsé oui. par ce que faisaient les ligues d'extrême droite Contrairement il s'est construit, en... Contrairement à François André il une construit une contre le maréchal Pétain. et en 58, 58 c'est vrai que la gauche s'est trompée elle a ah. crié à la dictature qui revenait et de Gaulle a dit à 67 ans je ne vais pas commencer une carrière de dictateur oui. moi je suis socialiste et je suis allé encore récemment avec mon fils qui a 15 ans que j'ai élevé et que j'élève dans le culte du général de Gaulle comme mon père m'a élevé dans le culte du général de Gaulle, je suis allé à colombay les deux églises fin août, me recueillir sur la tombe du général avec mon fils. Donc on peut être de gauche et ne jamais avoir diabolisé le général le de, Gaulle. de Gaulle. Mais le
4: historiquement.
5: De Gaulle détestait la droite de l'argent. De Gaulle détestait l'extrême droite. De Gaulle s'est construit contre le maréchal Pétain. Alors si la gauche s'est trompée en 58, c'est vrai, elle s'est trompée. Elle a cru que de Gaulle... Mais pourquoi revenait... vous n'êtes pas gaulliste alors pourquoi non. vous dites socialiste Je suis gaulliste de gauche, moi. Gaulliste de gauche. Ah, ah bon. Je suis gaulliste de gauche. Bienvenue au club. Oui. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Gaulliste de gauche. Non, vous n'êtes pas de gauche. Vous n'êtes pas gaulliste de gauche. Vous êtes gaulliste, mais pas de gauche.
2: Non. non. A... Pardonnez-moi pardonnez pardonnez la participation. C'est quoi oui c'est plutôt quelque chose de social et de gauche. Bien sûr. Euh, bien sûr. C'est formidable la partie. Il détestait le capitalisme bien financier sûr. de Gaulle. Mais la gauche n'a pas eu de moindre raison, hein. De Gaulle, oui. de détester. Il, euh, il a eu droits. raison à peu près sur tout. Mais je suis, ah si bah suis d'accord avec vous. Si Gaulle, sauf Gaulle, sur l'Europe.
4: Je... Ah ben bah d'accord, au moins c'est un point de désaccord ouais. qui n'est pas mineur. Sauf sur l'Europe. Et puis aujourd'hui, à vous classer ouais. à l'extrême droite, je le précise, présidentielle 2022. Quand De Gaulle dit au-delà des juges, au-delà du droit, il y a l'intérêt national, il y a le politique, il y a la France. Aujourd'hui, on dirait qu'il la dans le. Populisme. On dirait que votre conception de l'État n'est pas respectueuse de l'État de droit. Donc, moi, un instant, j'adore faire l'exégèse sur le général de Gaulle. La théologie gaulienne, j'adore ça. Je me, veux, je me veux aussi gaulliste. Il n'en demeure pas moins que vous prenez les positions du général de Gaulle une par une. Aujourd'hui, elles seraient inintelligibles dans le système politique ou classées chez les infréquentables. Mais ensuite, que vous l'aimiez, c'est tout à votre honneur. Non, mais peut-être
5: qu'aujourd'hui, il n'aurait pas les mêmes positions qu'il a eues il y a ah, 50 bah, si ans. Ah, si vous savez
4: d'avance ce qu'un homme mort non. penserait aujourd'hui. Je dis que peut-être. Je dis j'en sais rien. <rire> vous le savez, vous bah, moi, ce que je sais, je sais ce qu'il a dit, et oui. je sais que ce bon. qu'il a dit aujourd'hui ne passerait bon. pas. Ça, c'est factuel. Écoutez, je euh, enfin, bon, je retiens que
2: je retiens que ouais. vous, je retiens que effectivement, vous convenez que souvent la, la gauche s'est trompée. Oui, comme la raison. droite d'ailleurs, qui ne se trompe pas. Oui, 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 une certaine droite. Mais euh, vous avez raison. Vous avez la droite, raison okay. Au pouvoir, c'est le cas. Oui, vous avez raison. Bon, euh, écoutez, je voulais vous faire écouter pas mal de choses. Euh, Est-ce qu'on peut revenir sur cette bon, On n'a pas écouté Serge clarcel Ah non, une dernière autre chose. C'est quoi un homme dissocié Parce que ça, vous en parlez dans votre bouquin. Ah oui,
4: un homme dissocié. Ça m'intéresse beaucoup. Ah, moi, moi, ça me frappe aujourd'hui. Vous savez, le propre de totalitarisme, c'est la promesse de l'homme nouveau, l'homme délivré de tout, l'homme qui se recréerait, qui serait absolument maître de lui-même. Mais aujourd'hui, le régime qui est le nôtre, l'idéologie dominante, dit vous vous deviendrez étranger à votre civilisation. Elle est si mauvaise, elle est toxique, elle est raciste. Transphobes, tout ça. Vous deviendrez étranger à votre peuple. D'ailleurs, n'est-ce pas discriminatoire être d'une nation Vous deviendrez même étranger à votre propre corps. N'êtes-vous pas étranger à votre identité sexuelle Est-ce que votre identité de genre n'est pas contraire à ce résid... cette carcasse réactionnaire qui est votre anatomie et votre corps Et ce qu'on voit dans une jeune génération, vous savez, ces espèces de... de errants aux cheveux bleus, un peu étranges, qui ne savent même plus qui ils sont d'aucune manière On se retrouve devant des individus qui sont errants, dissociés, étrangers à eux-mêmes, étrangers à leur vie, leur généalogie, leur histoire, leur mémoire, leur culture, leur propre sexe, les rapports sociaux ont produit un monde, je crois, vraiment, qui génère non seulement malheur, mais même folie. Et de ce point de vue, l'homme contemporain est un homme dissocié dans l'effondrement psychique permanent, ne sachant plus qui il est, et se réfugiant dès lors dans une forme de fanatisme de tous les moments pour au moins avoir quelques certitudes. Oui, mais ça, c'est quelques personnes. À vous ah, trouver ah, je, je,
2: je pense que c'est... C'est quelques cas individuels. Alors, ça, je pense que c'est quelques,
4: j'allais dire, de, 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 qui appartiennent à un certain monde. Le monde universitaire. Voilà. Le monde des médias. Voilà. Le monde, euh, et, je, et ça peut, je dirais plus largement, en fait, la nouvelle ouais. génération est marquée par ça. Moi, j'ai une inquiétude terrible dans la jeune génération. Prenez, il y a quelques années, et l'Amérique du Nord là-dessus nous, nous dit quelque chose. Vous aviez un enfant par, euh, par groupe de 50 écoles qui pouvait dire je suis un peu étranger à mon sexe, suis-je vraiment un garçon, suis-je vraiment une fille Ensuite, vous en avez eu un par école. Ensuite, un par classe, ensuite, cinq par classe. Il y a un effet. En ces matières, une forme d'épidémie idéologique de gens qui, pour affirmer leur identité, en viennent quelquefois à s'autodétruire. Et il y a de bonnes raisons de s'inquiéter de ça, surtout quand c'est relayé par les autorités. Contreverse française 2022, le planning familial, rappelez-vous de ça, dit « Un homme peut être enceinte, nous le savons, nous ». Madame euh, Rome, qui est ministre de la famille et de l'égalité des sexes à ce moment-là, dit « Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous êtes transphobe. À ce que j'en sais, une ministre de la République française n'est pas un cas isolé. Quand le maire de Londres dit la même chose, quand vous avez, euh, dernier, euh, dernier détail là-dessus, quand vous avez en Grande-Bretagne, vous savez, toutes ces discussions sur l'anatomie féminine, parce que qu'est-ce qu'on fait du corps de la femme dès lors qu'un homme peut décider qu'il est une femme? Comment nommer désormais euh, le sexe féminin? Alors là, il y a une discussion dans des gens, dans à dire campagne de financement pour soutenir différents cancers féminins. Ils disent, bon, on peut appeler ça le « front hole », le « front hole », le trou dans l'avant, pardonnez la formule, parce que le, le terme « vagin », ça est un peu discriminatoire. Et à la fin, ils ont dit « bonus all »,« bonus on le trou en bonus », disait-on, parce que ça, c'était moins discriminatoire. Nous tombons chez les fous.
2: Bon, Mathieu Bobcoté, en tout cas, le totalitarisme sans le goulag, et euh, on voulait vraiment que vous veniez ce matin, et puis, euh, je le répète, on peut vous écouter du lundi au jeudi euh, avec euh, l'amie Christine Kelly. On revient peut-être sur la marche civique, et avec le sujet euh, d'Augustin de Dadio. on en a beaucoup parlé. Je ne sais pas si vous serez présent, d'ailleurs, à cette marche euh... Je ne suis à Brive, moi, dimanche. D'accord. Eh ben, mmh. Comment j'y serai allé. Bien sûr. En même temps, la présence surtout d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il sera et... présent ou non Prise de parole normalement avant dimanche, mmh. mais on ne sait toujours pas s'il y sera. Oui, ça va être intéressant de savoir qui va être bien accueilli et qui va être mal accueilli également dans cette euh, manifestation. C'est intéressant. Il bah, n'y a pas la France insoumise, donc euh, pour les oui. mal accueillis, déjà ça, ça en fait... Euh... Et puis qui sera présent
7: Qui sera présent Ça, ça c'est très intéressant. Et c'est intéressant de noter qu'Elisabeth Borne sera là alors qu'elle n'était pas à la marge du 9 octobre et c'est pour ça aussi que Yelbron Pivet et Gérard Archer ont dit pas de drapeau israélien seulement des drapeaux français pour pas créer de confusion et surtout pour pas donner raison en fait à, à Jean-Luc Mélenchon
2: mmh. Augustin Donadieu, voyez le sujet
11: Une marche contre l'antisémitisme qui doit rassembler dimanche mais avec un cordon républicain pour tenir à l'écart le Rassemblement National Marine Le Pen et ses élus ne sont donc pas les bienvenus une stratégie selon Jordan Bardella invité sur notre antenne Ce contre il est allumé pour dissimuler les véritables responsables,
9: ceux qui légitiment aujourd'hui l'idéologie du Hamas en France, qu'est Jean-Luc Mélenchon. Et je peux vous assurer que les Français de confession juive savent pertinemment que nous sommes aujourd'hui un bouclier
11: pour euh, les Juifs de France. Hier soir, plusieurs élus de la France insoumise accompagnés de la CGT ont participé à l'hommage rendu aux victimes de la nuit de cristal nazi, dont c'était le 85e anniversaire. Ils ont réaffirmé leur refus de défiler aux côtés du Rassemblement national.
4: Je manifesterai dimanche contre l'antisémitisme, mais j'ai choisi de le faire dans un endroit où euh, l'appel ne souhaitait pas la présence de responsables du, de partis d'extrême droite. J'irai à Strasbourg manifester. Voilà, je pense que je ferai mon devoir de citoyen, de le faire dans la clarté. Et c'est comme ça que je pense le faire de la manière la plus digne et la plus efficace.
11: Pour l'ancien Premier ministre Manuel Valls, ces divisions ne font qu'affaiblir le message. On est en train de casser un élan pour une manifestation contre l'antisémitisme.
10: Donc alors,
7: oui, je suis en colère parce que je pense que dimanche, il faut qu'à Paris, comme devant les préfectures, là, mais qu'il y ait beaucoup, beaucoup de monde contre l'antisémitisme et en brandissant tous des milliers de drapeaux français parce que c'est ça qui nous rassemble. Mais...
11: Selon un sondage doxa pour le Figaro, 59% des Français désapprouvent les tentatives de mise à l'écart du Rassemblement national de la marche contre l'antisémitisme.
2: Et ça, c'est vraiment important, ce chiffre-là. Écoutez, Serge Klarsfeld, interrogé par Europe 1, on en a parlé tout à l'heure, parce que Génie euh,
10: bastiel l'avait également interrogé pour euh, le Figaro. Il y a un refus d'un parti politique de participer à cette marche, et et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti euh, qui euh, autrefois était antisémite euh, et qui ne l'est plus depuis euh, un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines euh, et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche. Euh, on se passera de l'extrême gauche anti sioniste et antisémite et on, on accueillera le Rassemblement national, devenu un parti fréquentable. Il reste la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean Marie Le Pen, qui, lui, a été il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Ça nous paraît extrêmement important qu'aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille, de rompre avec d'une façon éclatante avec son père. Voilà n'est pas sur la même ligne qu'Emmanuel Macron, mais je peux comprendre Emmanuel Macron, parce que euh,
2: l'enjeu pour lui, c'est de ne pas laisser la place à Marine Le Pen, parce qu'il ne resterait que ça. Euh, de ses dix ans de présidence, euh, Emmanuel Macron. – Ah, dites, oui,
7: si elle est élue après lui ah, ?– Bien
2: sûr, et ça va être son combat pendant trois ans, évidemment, euh, c'est pour ça Alors, que…
4: –
7: un autre argument qu'on entend dans l'entourage du président de la République, c'est-à-dire que si elle est élue, il pourra dire, moi, je l'ai battue deux fois, oui. et celui qui m'a succédé euh, comme candidat, Edouard Philippe ou un autre, a été incapable de la battre. – Oui, non, mais là, euh, non, ça ne marche pas ce que vous dites
5: là, parce que souvenez-vous que ce qu'il a dit en 2017, quand il a été élu la première fois, il a dit… Je prends l'engagement qu'à la fin de mon quinquennat, l'extrême droite L'extrême le, droite aura baissé. Bah, c'est le contraire mais, qui s'est passé.
2: Hein. Oui, mais déjà raté ça. Donc c'est oui. toujours la même question. Est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite bah, On ne va pas recommencer. Non, mais, bah, euh, oui, mais
7: cibler une... Emmanuel Macron, ouais. cibler lui-même Marine Le Pen. Et il bon. a dit Alors je
2: voudrais qu'on écoute Manuel Valls parce que j'ai trouvé formidable pour tout vous dire hier Manuel Valls euh, chez Laurence Ferrari. Donc écoutez ce qu'il a dit parce que lui justement a un langage de sincérité et d'authenticité. C'est — Souvent, de la même manière, on peut ne pas être d'accord avec François Ruffin. Mais moi, j'aime bien François Ruffin. Parce que ce qu'il dit, c'est authentique, sincère et, et, et incarné. — C'est vrai. — Voilà. — Oui, mais il le dit depuis longtemps. François C'est ce qui lui a coûté à Emmanuel oui. Hals aussi. Bon. — Il fait pas de politique. Il fait pas de poloche, euh, comment dire, euh, François Ruffin. Il y croit. Je pense que c'est un homme qui est engagé dans euh, cela. Après, on peut discuter ne pas être d'accord avec lui. Mais euh, Manuel Valls, ce que j'aime dans ce que nous allons entendre à l'instant, c'est son, son authenticité, sa sincérité. Écoutons-le.
7: Qu'est-ce que ça dit de notre pays Ça fait euh, 20 ans que je m'inquiète, que j'écris, que je clame, que je me mets en colère, que je paye politiquement. Euh, le fait euh, d'avoir dénoncé euh, l'antisémitisme, l'antisionisme, c'est la même chose. Les, les, les propos de Jean-Luc Mélenchon et, et de ses amis ces derniers jours sont des propos antisémites. Parce qu'antisionniste.
3: Donc c'est lui qui est antisémite aujourd'hui. Mais
7: il l'est. Mais écoutez. écoutez Emmanuel Vasse, ça, ça passe. Je sais. Mais ça vous passe. avez raison,
3: ça passe.
7: Tout passe. Parce qu'il n'y a pas uniquement l'extrême gauche. Il y a tout un mouvement culturel. Eric, vous le connaissez bien. Un mouvement qui nous vient des États-Unis. Ce lien avec le wokisme, la ouais. cancel culture. Cette philosophe américaine qui explique que le Hamas est une organisation de gauche car anticapitaliste. Mmh. Et ici, il y a ceux qui, d'ailleurs, n'étaient pas Charlie refusait d'être Charlie, et qui nous explique que c'est un mouvement de résistance. En France, parler de résistance, d'une organisation, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit tout à l'heure, par ces femmes, euh, qui tuent, qui violent, qui décapitent des hommes, des femmes, des, femmes, des, familles, des, familles, des familles, des bébés. C'est ça, une organisation de résistance. Mais Manuel Valls, si quelqu'un avait parlé de ce que Daesh, de cette manière, mais nous parlions, ça ce, ce, hein, mais ne se par... serait pas passé Non, nous parlions ainsi de Daesh, et j'étais l'un des premiers, il y a... Je me suis rendu en Israël une semaine votre... après ces événements à, à dire, à chaque fois, d'ailleurs je ne disais pas Daesh, moi je disais l'État islamique, parce que je veux que les gens comprennent de quoi euh, il s'agit, que, que, que c'est le même mal, c'est le même mal, même s'ils sont allés encore euh, plus loin. Donc euh, moi, vous le savez, je, je pense que quand on se compromet dans les mots et dans les attitudes par rapport à ce qui se passe et par rapport à cet islamisme, c'est impardonnable. Non, on ne sort pas du champ républicain seulement, on sort du champ même de, de ce que je considère être l'humanité. Mais vous voyez, Manuel Valls, a dit clairement
2: les choses. Je parlais d'un naufrage intellectuel pour François Hollande à qui on posait la question. C'était Jean-Jacques Bourdin qui lui demandait est-ce que Jean-Luc Mélenchon est antisémite Il a dit non. Il a dit non, François Hollande, ancien président de la République. Je ne suis pas sûr que, M que Mélenchon
5: soit antisémite je pense on que Mélenchon fait, fait, fait avant tout un calcul électoral, ah, et que bon, sa clientèle bon, est est électorale... C'est propos
4: le son, si vous préférez, ah bon. à ce moment-là, on peut dire la même chose, c'est propos le son. C'est le débat de la semaine. Hein. C'est le débat le de la semaine, je, le... c est, c est le Si, le si c est c est je, je peux me permettre, c'est encore pire. Parce que je ne sonne pas la sincérité des âmes et des cœurs. Mais s'il considère que l'antisémitisme est payant électoralement, est ça veut ça. donc dire qu'il y a un segment de l'électorat oui. qui répond très positivement oui. à cela. Oui, oui, Quel oui. segment oui. de l'électorat? Oui. Est-ce qu'il vote pour lui pour ça? Et ça, ça nous, amène à ça nous ramène à une question essentielle, ce qu'on appelle l'antisémitisme d'importation. Et rappelez-vous, euh, Georges Bensoussan, l'historien, oui. qui, pour avoir dénoncé cet antisémitisme d'importation, a été poursuivi devant les tribunaux par les associations de défense des droits de l'homme et des associations oui. antiraciales. Ceux qui ont voulu nommer cet antisémitisme d'importation depuis des années ont été persécutés juridiquement. Et de ce point de vue, au-delà des âmes et des cœurs, s'il y a des électeurs qui répondent à ça et qui préfèrent le drapeau palestinien au drapeau français, eh c'est encore une fois l'effet des politiques remarquables et lumineuses et compétentes des 40 dernières années.
5: Mm -hmm. Oui, oui. Je suis d'accord, totalement d'accord avec ce C'est dit Il y a longtemps que je suis d'accord avec ce val sur ces sujets. J'étais dans son gouvernement, je connais sa fermeté républicaine, son, son combat d'avant-garde, si j'ose dire, il y a quelques années, contre l'antisémitisme. Il a théorisé les gauches irréconciliables. Il est peut-être allé un peu loin. Il a désespéré beaucoup de gens à gauche qui se sont dit bon, bah, si les gauches sont irréconciliables, on ne reviendra jamais au pouvoir. Mais sur Mélenchon, est-ce que vous avez dit euh, par rapport à Hollande qui aurait dit oui. que Mélenchon n'était pas antisémite Je ne sais pas si Mélenchon est antisémite. J'en suis pas sûr quand on regarde son parcours. Euh, il s'est engagé à gauche. Il bon, était très je... républicain. Il était proche des francs-maçons. Mélenchon, à mon avis, fait avant tout un calcul électoral. Oui, mais là la... la... pour Moi, autant. Je fais... Moi Ce pas 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 noble je ne sais
1: pas j'ai pas envie de, de, de retomber dans savoir. cette diabolisation qui justement a enfin a pourri d'un vie publique pendant des années. Mmh. Je veux pas faire ce nouveau jeu de la diabolisation. Euh, par contre, euh, je, je, je pense qu'en effet, il, euh, si c'est un calcul, c'est assez euh, c'est assez déplorable, c'est oui. assez euh, c'est assez cynique. Et euh, mais je pense qu'il y a peut-être un calcul qui est le calcul même de la diabolisation. C'est-à-dire, <coughs> je me diabolise parce que je sais que ça m'assure une rente euh, électorale. Ça et, euh, et je, je m'assure un matelas de vote parce que je suis dans le système. Je me représente l'anti-système. Voter pour moi, c'est voter contre le système. Tout le monde est contre moi. Donc attention à ce que la diabolisation de Mélenchon, sa persécution médiatique, ne conduise pas aussi à lui assurer une certaine rente oui, médiatique.
7: une
5: donc, rente au premier tour, mais jamais il oui, jamais oui, ne passera au-delà bon, du premier tour. Mais ce n'est
8: Et... pas ça qui l'intéresse. Hein, Pascal Proulx le souligne souvent, il a raison. Ce qui l'intéresse, c'est le chaos. C'est absolument pas... Il ne raisonne plus du tout en termes de sociologie électorale. Plus du tout, c'est terminé. On ne va pas dire ça. Moi, je le dis pour avoir une conversation avec lui. C'est-à-dire ce intéresse, ce qui intéresse Jean-Luc Mélenchon, je suis désolé, ce qui intéresse Jean-Luc Mélenchon, c'est d'inscrire, même si c'est la lettre du sang, c'est d'inscrire son nom dans le grand livre de la gauche. Voilà. Et, et c'est très il bien, parce qu'une fois, fois élu, il, il, très, il a fait l'analyse. Est-ce qu'on on retiendra dans l'histoire de la gauche François Hollande La réponse est non. Donc il se préfère comme. Euh, comme euh, les héritiers du trotskisme, un hein, trotski, etc. C'est etc. ça qui est intéressant. Je, je bon. sais très bien qu'il ne faut pas faire
2: d'histoire, mais quand on Faisons tu une bronchine. Voilà. Faisons une pause, vous restez avec nous Avec joie. Avec joie. Et on va. Itinéraire d'un flic de terrain des cités jusqu'au Bataclan. On va recevoir Michel Bach. Je pense que c'est un pseudonyme. Bach. C'est un backeux. Euh, et euh, il va euh, témoigner euh, de ce livre qui est vraiment très intéressant. Je vais remercier euh, l'excellent euh, Gauthier Lebrecht. Oui, je vous lui souhaitez un bon week-end. Qu'est-ce que vous avez prévu euh, ce week-end euh, de faire Est-ce que vous travaillez oui, Je peux vous le dire. Oui. Non, je ne travaille pas. Vous je ne travaillez travaille. pas. Vous allez vous occuper de votre. Euh, c'est un jeune marié. Ah. Donc c'est une <rire> période. sais pas si bien dire. On retourne sur les lieux de notre mariage. Ah sur les lieux. Comment c'est vrai gens. pour, pour quoi, des, non, pourquoi non, enfin, bref vous êtes invité ou dites-nous tout parce que ici on, on est
7: invité on est invité par les propriétaires <rire> de l'endroit où on s'est marié parce qu'ils font euh, ah oui parce que vous
2: avez pas payé <rire> <rire> vous n'avez pas vrai. réglé vous avez pas réglé l'addition c'est pour ça vous avez pas réglé les, les, les notes de mariage non parce qu'ils invitent les, les ce qui qui considèrent être les dix plus beaux mariages de la saison ah voilà. bah, Ils, oui parce que c'est de là c'est bien sûr bien sûr en même temps il y en avait une... il y en avait combien il y en avait plus que dix il y Centaines. Ah oui, bon. ah, ils ont fait une centaine de mariages. C'est un truc, ça tourne. Ah oui, ça. Ah, C'est en Provence. Ah oui. Ah ben bah oui, vous n'étiez pas invité, monsieur Vanouille Ah bah vous gros, auriez. C'était. C'était ah. la grande fête. Ah, euh... ah oui, ah, oui C'était l'endroit où il fallait. Ah oui, c'était ah, ouais, l'endroit bah, avec que euh, de pie et haute forme, etc. Ah, oui. ah, bah, et les gens sont arrivés en carrosse. J'étais en croisée. Les gens sont arrivés en carrosse et tout. <rire> sont... Merci, cher ami. Merci. À lundi, et à lundi. « Itinéraire d'un flic de terrain, des cités jusqu'au Bactaclan. » Michel Bach, bonjour. Bonjour. Il est avec nous. Bach est évidemment un pseudonyme. Merci d'être avec nous. C'est un livre dont on ne ressort pas intact, comme on dit. C'est un livre qui est passionnant parce que vous êtes peut-être les meilleurs témoins de la société d'aujourd'hui, puisque vous êtes en première ligne. Dans les cités les plus sensibles, vous savez, vous, ce qui se passe. Nous, les journalistes, on, est... on sait parfois parce qu'on n'est pas comme vous, sur place en même temps que vous. Les politiques lisent les journaux ou se renseignent auprès de vous, mais vous, vous êtes en première ligne, vous voyez les choses, vous êtes sur le terrain. Et c'est toujours intéressant de parler avec les gens de la BAC. Et quand je dis que ça ne ressort pas intact non plus, parce que vous étiez au, au Bataclan, et on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, vous écrivez « La mort et la souffrance, nous allons la prendre en pleine gueule. Il faut une préparation psychique particulière, une formation aux gestes d'urgence opérationnelle pour affronter ce type de situation ». Nous, nous ne l'avons pas. Brusquement, je me pétrifie. C'est une main qui vient d'agripper le bas de mon pantalon et qui me tire violemment en arrière. Aidez-moi. La voix de la femme est à peine audible. Je m'accroupis. Son regard supplie une aide que je suis bien incapable de lui apporter. impossible de faire quoi que ce soit tant que les lieux ne sont pas sécurisés. Alors je mens. Accrochez-vous, Madame. Les pompiers arrivent. Ne vous inquiétez pas. Oui
12: alors je dois dire que c'est euh, une image qui m'est restée longtemps dans la tête, euh, qui m'a donné beaucoup à réflexion, euh, parce qu'en fait, bon, je vous laisserai le découvrir euh, durant le livre, euh, le futur euh, de, 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 cette, de cette dame, malheureusement. Euh, mais oui, c'est une image qui m'est restée en tête, et qui m'a donné beaucoup à réflexion, et, et beaucoup de remise en cause aussi. Donc d'où l'écriture de ce livre, d'où euh, la réflexion sur différents process, et je pense qu'on en parlera à l'issue.
2: Effectivement, j'entends parfois beaucoup de gens hein, sur le terrain qui sont euh, aujourd'hui, euh, vous dites remis en cause et qui se disent euh, tout ça pour ça et qui effectivement ont, ont le sentiment de, de perdre le sens peut-être de ce qu'ils font parce que c'est de pire en pire. C'est ce que j'entends en tout cas. Alors vous me direz si euh, vous avez ce sentiment également. somaya' Labidi nous rappelle les titres.
3: cesser le feu, mais Israël accepte des pauses humanitaires pour laisser les Palestiniens sur les zones de combat. Ces pauses, je cite, de 4 heures dans certaines zones de la, du nord de la bande de Gaza seront annoncées 3 heures à l'avance, a précisé le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison-Blanche. Des boutons d'alerte dans les écoles juives d'Auvergne-Rhône-Alpes annonce de Laurent Vauquier, le président de la région, un dispositif de 355 boutons connectés et non visibles dont l'objectif est de prévenir toute attaque. Et puis le, le Pas-de-Calais, sous les eaux, après une nuit de, après une nuit de pluie diluvienne, rivière en crue, rues inondées, maisons délabrées, la région se réveille groggy, comme vous pouvez le voir sur ces images. Le département est en vigilance rouge pour crues et inondations depuis hier. Un épisode qui ne doit commencer à s'estomper que vers 16h cet après-midi.
2: On dit parfois que l'image de la classe politique n'est pas très bonne, mais l'image que renvoient les magistrats, euh, avec ce procès est terrible. Pourquoi Parce qu'on euh, a le sentiment que ce n'est qu'une affaire d'homme. Quel procès une, vous parle procès, procès du Pont-Moretti. Ah, ah d'accord. Oui, vous n'avez pas ouais. le Excusez-moi. Alors. Excusez-moi. On a le sentiment, qui est sans doute vrai, ce n'est qu'un règlement de compte et une affaire d'homme, des gens qui se détestent. Euh, détestent. Il y a ça. Il y a de ça, oui. Bah, et, il et est arrivé, on avait parlé de déclaration de guerre. Oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que euh, hum. on aimerait que les gens qui soient à ce niveau-là. Et un supplément d'âme. Oui, mais euh, serve l'État et oublie parfois ces querelles. Oui. En sport, il y a ça, pardonnez-moi. On peut se détester et puis on joue ensemble. Oui, oui. 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 Et là, vraiment, le spectacle est, qui est donné par la justice française à travers deux, deux de ses représentants les plus importants, M. Mollins et M. Euh, dupont moretti euh, Ce qui s'est passé hier, Noémie Schultz est avec nous. Bonjour Noémie. Bonjour Pascal. Vous allez bien Très bien. Bon, je vous en... Ah, Fiatlux. Euh, Dites-nous ce qui s'est passé hier, euh, parce que ça a été, paraît-il, d'une tension euh, extrême entre Mollins et Dupont-Moretti. <rire>
13: François Molin s'avance à la barre, il est à peu près 17 heures. Je ne suis pas là pour rendre des comptes, indique-t-il en préambule, lui qui ne s'était jamais exprimé publiquement sur l'affaire, mais à son ton, on a très vite compris que la colère restait très vive. J'ai particulièrement mal vécu les accusations qui m'ont visé pendant trois ans. On a dit que j'aurais voulu me venger parce que j'aurais voulu être ministre. C'est faux, à l'âge que j'ai, je suis trop attachée à mon indépendance. Voilà pour le premier tac adressé à destination d'Éric dupont moretti euh, qu'on a vu beaucoup euh, faire beaucoup de mimiques sur sa chaise, griffonner, faire des « comme ça, nous montrer qu'il n'était pas d'accord avec ce qu'il entendait. Dans cette affaire, Éric dupont moretti affirme que François Moulins lui a conseillé l'ouverture d'une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier avant de s'en indigner quelques jours plus tard dans une tribune publiée dans le journal de Monde et puis d'ouvrir des poursuites à son encontre. On a entendu hier l'ancienne directrice de cabinet du garde des Sceaux venir raconter que c'est elle qui avait passé le coup de téléphone à François Mollins pour lui demander son avis et qu'il ne l'avait à aucun moment alerté sur un possible risque de conflit d'intérêts. François Mollins à la barre écarquille les yeux. Mais moi je n'ai pas de conseil à donner, je ne suis pas le conseiller du ministre, je ne suis pas là pour pallier les déficiences de son cabinet avant d'enfoncer le clou un peu plus tard. Pourquoi je n'ai pas abordé cette situation de conflit d'intérêts mais parce qu'il n'était patent, tout le monde le connaissait, François Molins, qui n'était pas mécontent de répéter dans cette affaire que dans cette affaire il n'est que témoin. Le prévenu a-t-il dit à plusieurs reprises, c'est le garde des sceaux. On s'attendait à, à, à ce que Éric Dupond-Moretti soit peut-être plus virulent. Il est resté relativement calme, mais très clairement il y a eu une imitié très forte pour ne pas dire plus entre ces deux hommes.
2: Merci Noémie. Restez avec nous peut-être. André Vadini, quel est votre regard sur ah cette... bah je,
5: suis, je suis éberlué par ce qui se passe. Enfin, On vit un moment totalement surréaliste. Quand on connaît bien, et Georges Fenech le connaît bien aussi, le, le monde judiciaire, vous vous rendez compte que vous parlez de François Mollins, il est à la retraite. Mais Rémi Eitz, qui est aujourd'hui le procureur général près la Cour de cassation, le plus haut magistrat du parquet de France, il requiert contre son ministre... Son ministre Pont moretti qu'il a nommé. Il a nommé Rémi Hetz, et aujourd'hui Rémi Hetz affronte dupond moretti Et ça a été dur hier entre Molins et Dupont-Moretti, mais avant-hier, ça a été très dur aussi entre Dupont-Moretti et le procureur général. On vit un truc complètement surréaliste. C'est un que moi, je jamais pensé vivre ça un jour. Je ne pas si tu es d'accord avec moi. Oui, mais une fois qu'on a dit ça. Une fois qu'on a dit ça, je pense que la CJR doit être supprimée. Je voulais envoyer l'autre jour par texto cette le réflexion.
2: Cour de justice de,
5: de la République. Mm. C est, c est, moi, j'ai siégé à la CJR. J'ai fait partie de la CJR qui a jugé Charles Pasqua. Mm. Et je peux vous dire que les choses sont très compliquées. C'est une, une institution hybride. Oui. Bon. C'est une juridiction d'exception. J'entends, mais sur le fond. Ah, sur le fond. Je ne connais le... pas le détail du dossier. Moi, je pense depuis deux jours que les choses tournent, ne tournent pas très bien pour Dupont-Moretti. D'après ce que je peux lire dans la presse. J'écoute Noémie Schultz, je lis Le Figaro, je lis Le Monde. J'ai l'impression qu'il est de plus en plus en difficulté au fil des jours, me semble-t-il. Moi, je n'insiste pas aux audiences, je ne connais pas le dossier. On verra ce que donne le
2: résultat final. Mais pour le moment, je pense que ça n'est pas très bon pas pour très lui. Je pas très optimiste,
6: moi non plus. Hein, pour...
2: mm. Non, mais il y a quelque chose de l'ordre du spectacle qui est donné de la justice. Est-ce que vous comprenez quand même qu'entre la politique, la justice, parfois d'autres secteurs, les Français aient du mal à comprendre ceux qui euh, les représentent. Ah, oui, mais comprenez bien que les syndicats de, de magistrats, au cours desquels je suis particulièrement
6: dur habituellement, n'ont pas tout à fait tort lorsqu'ils lorsqu déposent une plainte en disant euh, finalement, on a un garde des Sceaux qui, lorsqu'il était avocat, a eu maillot de martyr avec euh, certains magistrats. Une fois devenu garde des Sceaux, il saisit euh, l'inspection euh, disciplinaire contre ces magistrats. Il y a un vrai problème, ce n'est pas une affaire de corne cul, comme vous le disiez, une affaire qui porte sur un symbole qui est celui, effectivement, de la protection mm. aussi Alors, du statut a été demandée
1: par François Molin lui-même.
2: Mais oui, c'est... Ce...
1: Non, ah,
10: c'est pas ce qu'il dit. Ah, c'est oui, pas, oui, euh...
2: pas ce qu'il dit, hein, attention. Non, mais c'est version contradictoire. Bon, hier. Jean Castex, je crois. Pourquoi non. Jean Castex est-il est entendu euh, ce matin, Noémie Schulz
13: oui. C'est pas, pas François Moulins qui demande une enquête administrative, non. on lui a demandé ce qu'il en pensait, il dit non, pas de disciplinaire oui. à choisir, c'est l'enquête administrative. Oui. Jean Castex était le Premier ministre oui. au moment des faits, c'est lui qui nomme Éric dupond moretti ministre de la Justice, il est entendu, et lui pour le coup vient à la rescousse de son euh, ministre, il dit qu'il ne voit pas où il y avait euh, le problème à l'époque, vous savez qu'il y a finalement eu un décret de déport et que c'est Jean Castex qui a... Finalement, pris la main sur toute cette affaire avec le PNF, mais il explique qu'au moment où Éric Dupont-Mariti décide de cette enquête administrative, pour lui, il n'y avait pas de, de problème. Euh, je peux vous affirmer qu'à ce moment-là, il n'apparaissait pas nécessaire de prendre un décret de déport. Je ne suis pas ici l'avocat du garde des sceaux. Je suis le défenseur de l'état de droit, de la fonction publique. Donc un témoignage à décharge pour Éric dupont moretti
2: bon, Merci Noémie Schultz. Euh, ce qui est important de dire, c'est que cette, ce verdict, je ne sais pas si on dit c'est un euh, verdict ou un jugement ou un arrêt, bon, ju un, un jugement n'est euh, pas susceptible d'appel. Mais euh, ce jugement sera donné à la fin du procès oui. ou ça dans sera la dans, la dans la foulée, foulée. On délibère. Bon, je me souviens, pour le
5: Pasquois, on avait délibéré le jeudi soir de 19h à 1h du matin. D'accord. Donc ça veut dire que s'il si est
2: condamné, il n'est plus ministre de la Justice. Bah, normalement. C'est-à-dire ce qu dire que Madame Born, hein. Donc, a... dans Donc ça veut dire ça, Noémie Schultz. Ça veut dire que dans 15 jours, M. Dupont-Moretti, s'il est condamné, n'est plus. Euh... C'est l'existe de la justice. Bon, je vous remercie, euh, Noémie Schulz. Il n'y a pas d'audition, évidemment, ce week-end. Elle, Elle est partie. Ceci dit, il y a pas
6: dit, pas un pourvent en cassation qui est possible, hein, même s'il n'y a pas appel.
2: Sur la... Bon, euh, autre sujet avant de parler euh, de, euh, avec Michel Bach, d'itinéraire d'un flic de terrain, ce qui m'intéresse, soulèvement de la terre. Là aussi, c'est terrible. Hein. Le Conseil d'État a annulé la dissolution du collectif des soulèvements de la terre, ce mouvement en lutte en faveur de l'écologie.
1: C'est le deux poids de mesures qui était... Oui. Parce que Génération Identitaire a été euh, dissous, même et genre. le Conseil d'État a, alors que Génération Identitaire n'a jamais appelé à la violence. Moi, moi je ne suis, suis pas pour la... la non, bah, Dites-moi quand, à quel niveau
5: Ils appellent à des manifestations euh, aux frontières, oui, contre
1: les immigrés. Oui, d'accord, mais euh, l'appel la, la, à la, la violence doit casser des biens, pardon, mais alors
10: que... Non, non alors, on se fait. souvient des images non, moi, moi, de Sainte-Solive. Je, je ne
1: suis pour la dissolution ni de Génération Identitaire, ni pour le dissolution ah. militaire. donc je suis cohérente. Euh, oui, et eh bien moi, c'est pareil. Moi, je pense que... Parce que je suis pour la liberté. Euh, mais euh, La liberté mais...
2: de taper sur les flics Non. non mais ils La être... liberté d'aller doivent... à Sainte-Soline Non, mais les gens mais, qui tapent mais... sur les
1: flics doivent être mis en prison, punis, ouais. euh, effectivement, euh, pour, pour leurs actes. Mais en soi, moi je pense mais que. à
2: Sainte-Soline non mais là, sous, enfin, les de gens guerre. de Sainte-Soline, vous n'êtes pas pour euh, dissoudre le, pour le pouvoir mouvement pouvoir auquel appartiennent ces gens-là
1: En prison, les gens qui tapent sur les flics. Moi,
2: je oui. suis. Pas
8: moi, je suis pour, je, pour la, 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 la dissolution. Je, je comprends très bien la position de et en plus, elle mérite encore une fois de la cohérence. Je suis pour la dissolution parce que qu'est-ce qui est en jeu C'est la reconnaissance ou pas de la désobéissance civile, et ça, c'est un élément extrêmement important. Pardonnez-moi. Et là, ce qui vient d'être avalisé, le principe de désobéissance civile, il y a toute une série de conséquences auxquelles on va avoir affaire. Toute une série de conséquences.
4: Mais ça va au-delà de, de la désobéissance civile. Il y a un appel à la violence qui est très clair. C'est une ça, mouvance non. qui réhabilite la ça violence politique aujourd'hui. Mais en enfin, fait, plus qu'elle est terminée. Ça réhabilite la violence politique aujourd'hui, les soulèvements de la Terre. C'est dans une logique insurrectionnelle. Euh, quand ils décident de détruire des, des biens, ils appellent ça l'autodéfense de la planète contre des biens qui l'agressent. Bon mais euh, plus largement, lorsqu'ils attaquent les policiers, ils sont à la recherche d'un affrontement et je me permets de redire, comme Eugénie euh, Génération Identitaire, quoi qu'on en pense n'a jamais lancé un appel à la violence jamais. jamais, on peut être dans des accords complexes qu'ils font l'appel à la violence était absent dans leur cas, ils ne sont pas seulement dans l'appel à la violence on a la légitimation de la violence et la pratique de la violence mais puisque c'est la violence au nom de la bonne cause hein, c'est-à-dire la rédemption climatique, sauver la planète alors là, c'est une violence que l'on n'expliquera, que l'on comprendra, j'ai de grandes réserves mais les, cons les conséquences vont être énormes hein. mais
2: mais alors, le Conseil, euh, le, le, le conseil d'État, je cite le Conseil d'État, le Conseil d'État estime qu'aucune provocation à la violence contre les personnes ne peut être imputée au soulèvement de la terre, mais... Dix lignes plus tard, le collectif s'est bien livré à des provocations et à des agissements violents à l'encontre des biens, notamment à l'occasion de la manifestation en mars contre la construction de retenue d'eau à Sainte-Soline. C'est dans le même texte. Oui, c'est un peu contradictoire. Bah, c'est je... pas
10: un peu. Mais, je,
2: je... <rire> je veux dire, mais je... Monsieur Valini, c'est pas un non. peu, c'est complètement. Il y a une chose. Là qui... encore, moi, je suis. Un... Je lis les deux. Que, que... Comment voulez-vous principe... que je m'y
5: retrouve je, je, Moi, je me retrouve en accord avec Eugénie Bastier. Il y a un principe sacro-saint en République, depuis très longtemps consacré par le Conseil constitutionnel. En juillet 1971, c'est la liberté d'association.
1: Il, très... Il faut faire
5: très attention quand on dissout une association. Bon, mais... C'est quand même un principe cardinal de la République. On a le droit d'être en association. Donc le Conseil d'État sont des juristes de très haut niveau. Ils ont regardé le dossier. Moi, j'ai lu quelque part que le Conseil d'État avait dit que jamais ce gouvernement de la n'avait appelé à la violence. Il y a eu des militants de ce gouvernement qui ont commis des violences. Cela, Eugénie a raison. Il faut les arrêter et les juger. Mais le mouvement en tant que tel n'aurait pas appelé à la violence. Michel Bach
12: euh, qui est... Euh, alors, il n'y avait pas de backeux, sans doute, à saint Il n'y avait non. pas de backeux à sainte mais il y avait bon, vos collègues. Là, je vais parler au nom un petit peu de mes collègues gendarmes et de ce voilà. qu'on a vu en image. Ouais. Euh, malheureusement, en fait, sur toutes les manifestations, on a les mêmes entités à chaque fois, les mêmes associations, qui prônent la défense des libertés et, 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 et la défense, on va dire, du citoyen et, et du futur, le climat, etc. Très beau projet. Néanmoins, euh, sous prétexte, de la défense climatique, sous prétexte d'une une idéo euh, défense des réfugiés, on va commettre des violences, des, ex, des exactions. Euh, J'ai eu l'occasion de, de me fondre euh, dans différents cortèges. Euh, les Black Blocs qu'on voit face à nous, c'est des Black Blocs de, de soulèvement de la Terre, c'est des Black Blocs qui vont... Oui, en façade, ils vont vous dire non, non, on n'est pas euh, on est apolitique, on est, euh, mais ils font partie de ces groupuscules. Je suis désolé, c'est des
2: constatations de terrain. Et, et voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous, vous êtes les vrais témoins.
12: Voilà. Donc et, et je vous avoue que l'écriture de ce livre, c'était pour remettre aussi en avant... Aujourd'hui, la politique nous, nous le démontre, euh, tout est fait pour diviser. Tout est fait pour diviser. Malheureusement, euh, aujourd'hui, au contraire, il faudrait s'unir. Euh, là, je, je fais un, 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 saut, un saut de puce sur, sur le conflit israélo-palestinien ou même, ou même l'Ukraine. Aujourd'hui, en... l'intérêt aujourd'hui, c'est... Euh, la défense de la France
2: et des défense... Français. Mais ce qui m'intéresse, euh, Michel Bach, euh, c'est ce que vous venez de dire là. C'est-à-dire que c'est la différence entre quelqu'un qui a devant lui des personnalités, qui les identifie par son expérience, il sait qu'il a en face de lui, que c'est des black blocs, etc. Et puis après, euh, euh, la traduction dans l'espace médiatique, pourquoi pas, dans l'espace judiciaire, où les gens diront, mais non, ce n'est pas des black blocs. Mais eux, ils savent. Ils savent qu'ils ont en face d'eux. C'est pour ça que euh, ce, ce livre est extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que vous, vous, vous êtes que euh, D'ailleurs, depuis combien de temps Alors, j'étais en bac pendant euh, une, une dizaine d'années presque,
12: enfin, huit euh, ans exactement.
2: Vous avez quel âge sans indiscrétion
12: J'ai 42 ans. Bon, donc ça fait
2: combien de temps que vous êtes dans la police
12: Ça fait presque 20 ans.
2: ans. Euh, Est-ce que vous diriez que sur le terrain, les choses ont changé Et comment ont-elles changé En quoi ont-elles changé Alors, les choses ont changé, oui. Euh, Aujourd'hui, euh, la société est plus violente.
12: Euh, le, le policier est remis en cause euh, de manière continue euh, son, sa parole est remise en cause d'un point de vue même pénal euh, ses écrits ne font plus foi et, euh, et aujourd'hui euh, on, oui, on va vers un, une perte de, de valeur, une perte d'identité une,
2: ouais, une, une perte complète de. de... Mais ce discours-là, quand vous avez commencé il y a 20 ans, est-ce qu'il y avait déjà des gens qui disaient ça, parce que parfois, le, le, c'était mieux avant, ou euh, euh, les valeurs euh, ne sont plus... On peut dire que c'est transgénérationnel. Certains disent ça, d'ailleurs, disent, euh, voilà, vous prenez un policier d'il y a 20 ans, et puis il vous dira la même chose, que, euh, etc. Donc on a toujours du mal à, à, à vraiment savoir si, si, si c'est parce que vous, vous en avez assez, parce que vous avez 40... Euh, voilà, aujourd'hui, ça fait 20 ans que vous êtes sur le terrain, et c'est de plus en plus rude, ça pourrait exister. Comment on peut objectiver <rire> ce que vous venez de dire alors ça va être
12: extrêmement complexe parce que pour moi il y a eu un tournant quand il y a eu cette mise en place de la, de la politique du chiffre. En gros il faut quantifier le travail qui a été mis, euh, fait, euh, qui est fait par les policiers. Euh, à l'époque euh, en gros euh, le, le but du policier était de me stopper une infraction. Voilà, par n'importe quel moyen il stoppait l'infraction. Euh, euh, on avait un jeune homme qui roulait sans assurance, bah écoute euh, tu descends de ta mobilette et, euh, et, et tu la pousses jusqu'à chez toi et c'est fini. Euh, la personne qui était alcoolisée, limite, elle était raccompagnée euh, chez elle, euh, confiée à sa famille. Euh, aujourd'hui, tout ça, c'est plus possible. Il faut quantifier les choses. On va vous demander donc, des statistiques. On va demander... Euh, là, je vais faire un, un, un autre saut sur le, sur le film euh, nord euh, Ce qui est dit dans ce film, c'est la réalité. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, on a euh, des statistiques. On va nous demander de faire un quota. On va nous, faire, nous demander de faire des, des, euh, un nombre d'interpellations par mois. Euh, quitte, voilà, euh, à défaut de faire de la qualité, on va faire de la quantité. Mm -hmm. Et ce virage, euh, voilà, ce, ce virage. Ce virage dit,
2: date de l'époque Sarkozy, c'est ça, ouais. oui, ça Oui, c'est ça, oui. Sur les politiques, il m'est pénible d'entendre des politiques dénoncer un soi-disant de que pratiquerait l'institution à l'égard des policiers sur lesquels elle enquête. Ceux qui tiennent de tels propos sont des imbéciles crasses, et écrivez-vous. Vous dites également le policier qui fait trois défauts d'assurance dans la journée statistiquement plus performant que celui qui arrête l'auteur d'un vol à main armée. C'est quand même une phrase euh, assez forte. Euh, et puis, euh, sur le terrain, vous rapportez des choses terrifiantes. Une horde d'enragés s'abat sur nous en agitant leurs marteaux et tournevis. C'est toujours pareil à la fin du ramadan, écrivez-vous. Dans cette situation, il a sorti son arme, mais il n'a pas tiré. Euh, vous, bien sûr, vous racontez la difficulté avec la hiérarchie. Vous avez été écarté par la patrouille euh, par la suite. Cet épisode a fait la une du Parisien à l'époque en, en, en titrant « Ils ont voulu tuer un policier ». Oui tout est dit. Mais, mais, mais <rire> j'entends je, je, bien, mais euh, une horde d'enragés en, s'abat sur nous en agitant leurs marteaux et tournevis. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là vous, 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 vous ne vous souhaitez pas répondre parce que la réponse peut être plus euh, absolument dramatique alors, et, et vous faites attention justement à, à, à ne pas sortir vos armes très clairement Alors,
12: très clairement, en fait, en, en général, on va, on va mettre en place ce qu'on appelle les, les PGSA. Euh, principes généraux euh, de sécurité et, et d'action. En gros, on va, on va faire un repli un repli stratégique, on va analyser la situation, on va revenir en, en effectif plus nombreux, parce que l'objectif, c'est d'interpeller les mises en cause, ce n'est pas de faire des dommages collatéraux. Mmh. Donc en général, il va y avoir ce repli, euh, ce temps de réponse qui va être complètement décalé, et quand on va interpeller les auteurs, il n'y a pas de sanction pénale derrière. Donc
2: euh, ça, c'est aussi une problématique. Alors ça, effectivement, c'est ce qu'on entend toujours. Il n'y a pas de sanction pénale derrière. On l'a vu avec les émeutiers. Il y a très peu de sanctions euh, Vous savez, pénales. Ce, ce même exemple qui s'est produit il y a quelques jours là, à Marseille, mm -hmm.
12: euh, où les policiers euh, de bac qui tentaient donc euh, d'interpeller en fait un, un, un dealer sur place ont été pris à partie par, par la foule, par, par le quartier. Euh, voilà, encore un exemple. En fait, aujourd'hui, il euh, n'y a rien de nouveau. Ça, ça fait plus de 20 ans que ça. Donc, le... mais c'est de pire en pire. Ah, mais c'est de pire en pire. C'est de pire en pire parce qu'en plus aujourd'hui. Euh, il y aura cette manipulation qu'on va avoir euh, des réseaux sociaux, des médias, la manipulation de l'image. Aujourd'hui, il y a une image, on fait dire ce qu'on veut. Euh, avec les nouvelles te technologies il y, a, euh, il y a possibilité de manipuler, de, de façonner et de faire dire ce qu'on veut.
2: Bon, on avait commencé tout à l'heure avec euh, le Bataclan. Le sang, il y en a par terre et sur les murs. Vous étiez au Bataclan Oui. Vous êtes entré au Bataclan. L'odeur de la mort nous saute à la figure, il est partout. Le sang, merde, sur quoi je viens de marcher C'est un morceau de chair humaine qui provient de, du cinglé qui s'est fait sauter, nous touchons le mal, nul ne peut comprendre s'il n'y a pas été confronté, à l'odeur de la mort se mélange celle de la poudre, près de la scène. des douilles jonchent le plancher, et ce qui est absolument extraordinaire, c'est que la BAC, l'intervention de la BAC, ben, ce ne sera pas reconnue pendant longtemps. Pourquoi Pourquoi euh, Difficile à dire pourquoi.
12: Euh, J'irai avec... Euh, alors déjà, on a, on a mis beaucoup de temps à en parler, parce que par respect pour les victimes, euh, néanmoins, en fait, euh, à la demande en fait, de différentes associations, il y a eu cette demande, euh, cette incompréhension. Pourquoi euh, il, il nous manque, en fait, une cassette. Euh, dans cette histoire, il y, a, il y a quatre cassettes, en fait. Hein. Il y a l'intervention de la BAC 94 nuit, qui va créer un point de fixation sur le Bataclan. Il y a le, notre commissaire de police euh, qui va intervenir avec son, euh, avec son équipier. Euh, et ensuite, euh, il y a notre arrivée et l'arrivée euh, de la BRI, de BI, du RAID, qui vont, euh, qui vont intervenir sur les étages. Et chaque unité s'est complétée euh, avec une, une intervention différente. Néanmoins, euh, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne nous a jamais demandé euh, d'écrit, on ne nous a jamais demandé de rendre compte de comment ça s'est passé. Donc à la demande de différentes associations qui ne comprenaient pas le délai d'intervention, euh, pourquoi, euh, pourquoi autant de temps Parce que la, la soie à l'étage est donnée à minuit 18 euh, l'objectif voilà. de ce livre, c'est aussi de donner une réponse à toutes ah bon, ces personnes. Excusez-moi, hein. oui. je suis obligé d'intervenir.
6: Oui, la commission d'enquête parlementaire que j'ai présidée oui. a procédé à l'audition de tous les services, et forces d'élite. Oui. La BAC, vous êtes expliqué complètement devant une commission d'enquête parlementaire. Je vous invite à lire le rapport et le compte-rendu des auditions. Vous avez eu un moment où, effectivement, vous avez pu exprimer votre parole qui était extrêmement importante et qui a permis de voir la difficulté — Avec laquelle vous, à laquelle vous êtes confronté. Hein. Donc il y
12: a bien question. eu ce lieu de recueil de la parole. — Alors qui, qui, euh, qui a été auditionné euh,
6: au niveau de la BAC Je vous pose la question. Et quelle BAC ?— Non, on a, la, la BAC 94, qui était en premier oui. sur les lieux, a été auditionnée. — Tout à fait. Euh, — On a entendu le gouverneur militaire pour la Force Sentinelle qui était présente. Oui. On a entendu M. Molmy, qui était le, le chef de la BRI, qui est rentré. On a entendu tous ceux qui ont participé.
12: — dans vos écrits, euh, j'ai envie de vous dire, euh, le, le but n'est pas de faire polémique, il mm. euh, y a des manquements. Et, euh, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est constitué qu partie
2: Parti avec mes collègues. Et ce que je propose, c'est de renvoyer peut-être euh, euh, voilà, au livre itinéraire d'un flic de terrain, euh, parce que je voudrais pas qu'on entre dans, non, euh, voilà, dans une polémique en plus qui me paraît... Non, mais euh, il n'y a pas de polémique dans mon voilà. non, mais non, bon. En tout cas, l'enfer à un nom Bataclan, et puis c'est euh, votre vie, euh, au, je veux dire, euh, sur le terrain. Vous avez écrit ce livre avec Jean-Luc Riva, c'est aux, aux éditions euh, Nîmes-Rhodes. Euh, donc c'est l'histoire d'un bâcle, l'un de ces flics que l'on envoie au charbon dès que l'ordre républicain est menacé, comme on dit, rien de plus normal. D'ailleurs pour un petit-fils de mineur, vous-même, euh, vous êtes né dans, dans le Nord, c'est euh, avec ces valeurs euh, que vous êtes entré dans la grande maison de la police, des valeurs simples transmises par un père qui ne plaisantait pas avec le respect, le travail et la reconnaissance due au pays, euh, Et, et, et écrivez-vous. Et vous avez été d'ailleurs confronté très jeune à la violence, euh, vous étiez passionné de judo notamment, et vous avez raconté le harcèlement euh, que vous avez subi, et un des passages à tabac, par une équipe de jeunes... Maghrébin, écrivez-vous, pour donner suite à ça vous allez aller chez le médecin avec de Multiplay et Matome, donc c'est cette histoire que vous raconterez. Bon euh, ce que je vous propose, comme il est 10h24 c'est d'appeler Jacques Vendroux, puisque Jacques Vendroux c'est vendredi Vendroux et, et ça va nous faire un peu de bien dans cette semaine qui a été sombre oui. générique vous, Jacques Vendroux, Vendredi Vendroux. Alors,
9: mon petit
14: Pascal chéri, je suis, je suis au stade Charletti. Pourquoi je suis au stade Charletti que vous connaissez bien Parce que demain, il y a Paris FC contre Pastia. Et à l'initiative du PFC, tenez-vous bien, l'entrée est gratuite pour les supporters. Il y aura 8000 personnes demain. Pour ce match entre le PFC et l'équipe de Bastia, c'est une première mondiale. Et je suis avec Patrick Hérault, qui est le directeur général. Comment vous avez eu cette idée Elle est géniale ben, C'est une, une première mondiale C'est une première mondiale, effectivement, avec, euh, avec Pierre Ferracci, les actionnaires du, du, du club. Ah ben, on a voulu euh, donner un petit coup de pied dans la première Et puis, euh, l'idée, c'est de dire que euh, l'image actuellement ben, du foot, elle est quand même un peu détériorée. Voilà de la violence, beaucoup d'argent, ben nous, dans notre, à notre mesure, l'idée, c'est d'ouvrir le stade au plus large possible à des publics qui ne peuvent pas y aller, parce qu'on est dans un contexte de pouvoir d'achat un peu compliqué. Et puis, ben on coupe en général les, les loisirs en premier. Donc là, on veut être euh, le, plus, le plus ouvert à tous. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une première mondiale. Absolument. Absolument. C'est-à-dire que vous Absolument. invitez vos supporters à assister au match de du BFC contre Bastia demain. Et donc, c'est c'est du jamais vu, c'est du jamais vu. Ça doit donner l'idée, je veux dire, à, à d'autres clubs. Et comme euh, mmh. c'est vrai que la période est quand même un petit peu compliquée en ce
2: moment sur le plan d'actualité, et eh ben bon. j'ai trouvé que c'était une très, eh ben, très belle idée. formidable. Et avec, avec mon petit Pascal. C'est formidable, Pascal, Jacques et, euh, et le et Paris. Paris euh, une oui. petite question euh, est-ce que c'est une première mondiale
14: <rire> Première mondiale, mais oui. <rire>
2: C'est ce, ce que j'avais cru comprendre c'est ce que j'avais cru comprendre Jacques, j'avais cru comprendre ça, mais non, mais je voulais non, le... que vous le vérifiez. Pascal, ah. pas.
14: Pascal j'ai un peu l'impression oui. que vous... Ne me prenez pas au sérieux. Mais si je vous, vous prends dis, compte, attendez, je vous adore.
2: D'abord, je félicite Isabelle qui vous a tricoté cette magnifique écharpe <rire> que vous avez autour du cou. Et, et, et Durant tout l'été, au bord de la près, piscine, elle a tricoté parce qu'elle prend soin de vous. Et ça, c'est quand même très important. Et puis vous avez le maillot du Paris Football Club, qui était un club historique, qui jouait dans les années 70 avec des joueurs. comme Il y avait un joueur qui s'appelait Poubelle, Zorzetto. Euh, Galina. Exactement, exactement. Exactement, Zorzetto, voilà, c'était une équipe quand. Mais on je était crois, en...
14: Pascal, que. René Galina. Le... Re bon. René Galina, gardien de but, qui bon. a joué à Angers aussi. Exactement.
2: Euh, euh, on, on, hier, on a parlé de vous parce qu'on a parlé de votre grand-oncle. C'était l'anniversaire oui. de, de la mort et je dis à chaque fois que vous étiez oui. à, à la um, boisserie et que vous l'avez vu en pyjama euh, euh, avant de se coucher, Arrayeux. puisque vous, je rappelle que vous êtes le neveu du, du, du général de Gaulle. Oui, mais ça, ça d'accord Pascal, c'est très gentil de le
14: rappeler, etc. Oui. Ah, j'y suis pour rien, pour rien vous cacher. <rire> un jour mon père me l'a appris et puis voilà. Mais surtout je veux insister sur l'initiative du PFC... Oui, ben, j'ai bien compris, c'est une, une première mondiale. Parce que c'est vraiment bien. Et je merci vous confirme Jacques. à tous les gens du plateau qui nous regardent, et tous vos téléspectateurs qui sont de plus en plus nombreux, mm. c'est une idée géniale, et c'est une première mondiale. Voilà, vivez froid. Merci, <rire> merci, cher Jacques Vendroux, vous êtes magnifique. Jacques, ne changez pas, ne changez pas, ne changez pas. Je vous
2: embrasse, je voulais vous passer, mais on n'a pas eu le droit pas. Pas. de le passer, c'est dommage parce que j'avais trouvé une petite archive... En 1974, mais je n'ai pas le droit de la passer parce que ce n'est pas libre de droit, Michel Drucker vous interrogeait à la mi-temps de France-Roumanie. Euh, il y avait 0-0 ah ouais, à l'habitant. Ah ouais. C'était un match au Parc des Princes. Michel Drucker interrogeait tout le monde. Et ce qui était extraordinaire, c'est pour ça que j'aurais aimé passer cette séquence, euh, Drucker faisait une interview de tous les journalistes qui étaient dans la tribune de presse. Journaliste de... Euh, il y avait un monsieur qui s'appelait Motion, de West France, de, euh, des, des nouvelles, euh, des dernières nouvelles d'Alsace, etc. Il en avait fait 5 6 tous les journalistes étaient en costume trois pièces, ah, journalistes de sport. C'est extraordinaire. Et moi, j'adore voir des archives comme ça, parce que qu'effectivement... Comme euh, comment Comme vous. Oui, euh, mais, mais c'est drôle. Mais, et et, et c'était amusant de voir ça. Bon, euh, merci euh, Jacques Vandroux. Pascal, à bientôt. Oui, bah, on vous dit au revoir tout à l'heure pour cette euh, Mondiale. D'accord, bon. on va attendre euh,
14: un petit peu. Dépêchez-vous, ce qui fait pas froid du tout. Hein.
2: Mais non, mais bah, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que vous avez mis une écharpe. Sommayel nous rappelle les tétras.
3: L'Association des maires de France appelle à des rassemblements contre l'antisémitisme devant les préfectures dimanche. Objectif de cette démarche, apporter un soutien à la marche civique prévue à Paris. Ces rassemblements doivent, je cite, permettre à tous les Français qui le souhaitent de s'associer à cette initiative partout en France, indique l'AMF dans un communiqué. Cinquième jour du procès d'Éric dupont moretti devant la Cour de justice de la République pour prise illégale d'intérêt. À la barre depuis ce matin, Jean Castex, Premier ministre à l'époque des faits, interrogé sur pourquoi le décret de report n'a pas été pris plus rapidement. Il a répondu, je cite, si je prends d'emblée un décret de report, alors je deviens ministre de la justice à la place du garde des Sceaux. Et puis le Pas-de-Calais sous les eaux après une nuit de pluie diluvienne, en crue, rues inondées, maisons délabrées. La région se réveille groguie comme vous pouvez le voir sur ces images. Le département est en vigilance rouge pour crues et inondations depuis hier. Un épisode qui ne doit commencer à s'estomper que vers 16h cet après-midi.
2: Jacques Vendroux, restez avec nous parce que j'ai quelque chose à vous dire et c'est une surprise dans une seconde. Euh, L'essentiel chez Labro. samedi 11 novembre à 13h, sur C8, Philippe Labro reçoit le réalisateur Frédéric Tellier pour le film événement L'Abbé Pierre, une vie de combat avec Benjamin Laverne. C'est sort, euh, sorti d'ailleurs mercredi dernier euh, et Benjamin Laverne est un comédien formidable du euh, français. Euh, Aujourd'hui, en 2023, l'héritage de l'Abbé Pierre a-t-il encore un sens Eh bien, Frédéric Tellier y croit.
15: J'ai passé 5 ans à faire ce film, 3 ans à l'écrire, 2 ans à le tourner, à le monter je, et je sors du film beaucoup plus rempli d'espoir que quand je l'ai commencé parce que justement je, je, vois, je vois je vois ces gens, je, je vois ces gens, les compagnons d'Emmaüs, je vois la fondation Abbé Pierre se battre pour ça et finalement c'est ça l'héritage de l'Abbé Pierre, c'est de, de ne jamais baisser les bras, de ne jamais te, te courber les chines parce que... La réalité, c'est que c'est un combat qu'on ne peut pas gagner. On ne pourra jamais le gagner. Celui contre la misère, contre l'égoïsme, contre la nature humaine qui s'autodétruit. détruit hein. Moi, c'est le, le centre de mes films, d'ailleurs, de mes réflexions. Mais en revanche, si on le mène pas, on peut le perdre. Bien Donc, euh, voilà. Et, et dans, dans ces combattants... Euh, Humble, de joyeux, animé aussi de, 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 de grande bonté, de grande générosité, il y a énormément de, de, de chaleur humaine à récupérer, moi je les ai fréquentés pendant 5 ans, je pense que je les fréquenterai toute ma vie maintenant, mais je les fréquente avec beaucoup d'enthousiasme de, parce qu'ils parce qu font le bien quoi, et qu'ils et qu incarnent le combat de ce héros et qu'on n'a pas tant de héros que ça dans notre histoire.
2: Jacques Vandoût était ce matin en direct de Charletti avec nous puisque le Paris Football Club joue demain et vous l'avez bien compris, ce sera gratuit. Simplement, Jacques, là, vous m'avez vendu quelque chose. Max Boisini vient de m'envoyer un petit, un petit SMS. C'est pas du tout une première mondiale. Et là, c'est pas le problème, c'est mo première mondiale en football. Ah, parce qu'en rugby, Max me dit qu'il l'a fait il y a 25 ans au Stade Français.
14: Oui, d'accord. Non mais non mais Max, ah, oui. que je respecte beaucoup, il a raison. Mais moi, je vous dis, c'est une première mondiale en football. Voilà. Ben, c'est entendu. Qu'est-ce que vous faites ce week-end Ce week-end, ben, j'ai les émissions là sur euh, repas. Ça ne vous a pas échappé. 20h, 21h. <rire> vendredi, samedi, dimanche. Demain après-midi, je vais jouer avec le variété à Auvers-sur-Oise, si vous voulez le savoir. Mmh. Et, puis, euh, et puis je vais venir vous voir au bureau là, tout à l'heure à 11h. Et qu qu'est-ce qu que, qu que vous
2: avez dans la main, là Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que vous avez dans la main, là
14: Là, c'est le, le billet gratos. D'accord. C'est <rire> important, important de souligner pour les spectateurs qui ont pris des billets. Oui. Mais venez parce que si vous avez pris des billets que vous ne les utilisez pas, c'est dommage pour ceux qui auraient voulu Ah oui, ça c'est important. Venez vous au avez raison. de
9: tout.
2: Bon, merci. Vous savez ce qui se passait le 10 novembre euh, 1900 on est le 10 novembre aujourd'hui, le 10 novembre 1960. Quelle chanson est sortie Jacques bandrou le 10 Edith novembre 1900 Edith Piaf ah oui, bon vous, avez, vous le savez Alors, bon. eh ben, Écoutez, on va se quitter justement Avec Edith Piaf Parce que c'est une des eh ben oui. chansons Je ne sais pas si elle correspond à l'état d'esprit d'André Valigny Non
5: oh. Il y a toujours une chose à regretter C'est une chanson pour vous Merci N'y va ni Qu'on m'a fait
2: Tout ça, bien C'est magnifique ça, est-ce Est que vous regrettez les choses Il y a des choses à regretter, tout le oui, monde. Vous aussi, tout le monde Bah oui, évidemment Mais ça ne sert à rien en même temps les regrets ah, Est-ce qu'il à... faut
4: mieux avoir des regrets que des rumeurs Ça éduque le cœur Ça éduque le cœur Bien sûr Ça rend ça. meilleur Ça
1: Ça rend meilleur de parfois Ça rend meilleur d'avoir des regrets bah, Si ça peut nous donner des leçons euh... ben oui, c'est ce que bon. je pense aussi oui. Pourquoi pas
2: Audrey Missirac a été à la réalisation, Dominique Raymond était à la vision, Arnaud Portelas était au son, Marine Lançon qui a célébré hier un anniversaire de d'un ami qui lui est cher qui s'appelle Pierre, lui a offert un vélo, Tangré de Guillotel, toutes ces émissions sont retrouvées <rire> sur cnews.fr, Nicolas Nissim, on dit tout ici, Nicolas Nissim, <rire> vous savez on vit ensemble, on va célébrer des 7 ans bientôt, c'est le 16 novembre notre émission, ça fait 7 ans qu'on arrive le matin à 6h30, 7h ensemble. Bah écoutez, on sait tout l'un de l'autre quand on travaille ensemble comme ça dans quelques mètres carrés depuis tant d'années. Euh, Marine, on partage. Marine Carbalet est à la programmation avec Nicolas Nissim, Raphaël de Montferrand et Lino Vétès, ainsi que Magdela Derviche. Merci vraiment. Vous retournez sur le terrain, monsieur Bach Il m'arrive le... en entendant ma disponibilité. Et là, vous êtes dans quelle région aujourd'hui Dans le nord, toujours Ah non, euh, je suis en Ile-de-France. île de france, -de -France. Paris. Bon, bah écoutez, vous saluez euh, les Backeux. Parce que c'est des gens euh, formidables, euh, qui, euh, sont, euh, qui, font, qui ont la passion. J'espère que cette passion est intacte. Elle est toujours intacte. Bon, et c'est euh, ça qui ouais. est important. Et il y a euh, un de vos collègues de la région qui m'envoie des petits euh, messages régulièrement, qui s'appelle Stéphane, que je salue également, qui est euh, Stéphane qui était à, à Neuilly. Et donc euh, lui-même... Euh, qui euh, bah, trouve que c'est assez dur euh, sur le terrain et que la passion parfois est entamée. Merci en tout cas, on a passé une semaine, c'était rude bien sûr pour l'actualité, mais c'était un plaisir d'être ensemble. Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Euh, ce soir, ce sera Eliott Deval et rendez-vous lundi. Merci et bon week-end.